0: Stanotte amore non ho più pensato a te
1: Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me
0: E intorno a me giraba el mundo como siempre. Gira el mundo, gira nello spazio senza fine Con gli amori Apenas nati, con los amores ya finitos, con la joya y e con el dolor de la gente como...
2: La desnuda, Ramiro Aurín, Capital Radio.
3: Amigas, amigos, así es. Estos días es difícil pensar... ...en lo nuestro... ...pensar en los afectos... ...o pensar en... ...en esas cosas que nos gusta pensar cotidianamente... ...no que nos gusta... ...que es en lo que pensamos cotidianamente... ...en, en la gente que tenemos cerca... En, ...en los que queremos... ...están pasando tantas cosas... ...que se nos va a la cabeza... ...a ese mundo... ...que no ha firmado de girar en ni un momento... ...y que... ...realmente no se sabe... ...qué va a pasar con él ese mundo que parece que ha cambiado
4: para siempre, ¿no, don Ramón? Eh, por lo menos hay sensación de que están cambiando cosas, efectivamente, de que dábamos por seguro que ya la paz en, en Europa se mantendría indefinidamente y vemos cómo ha surgido una guerra tan despiadada como todas o más con los resultados que tenemos de contribuir a agravar una crisis económica seria en todo el mundo. Hoy hemos estado precisamente unos representantes de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas en la Universidad de Sevilla, en un acto académico conjunto, y se ha puesto de relieve la preocupación intensa que hay, como dice usted. Es decir, eh, ahí hemos planteado los síntomas de la situación, las muestras de agravamiento, de complicación, ...al borde del abismo siempre de una guerra nuclear... ...y hemos propuesto también algunas medidas... ...hemos repasado las medidas del gobierno... ...hemos comprobado que efectivamente... ...bajar 20 céntimos... La, ...el precio de, de la gasolina y de gasóleo... ...es una operación grisoria ...cosmética, risoria, cortina cosmética, de humo... ...se tendría que haber planteado de otra forma... ...lo está diciendo ya todo el mundo... Y yo creo que tenemos por delante un camino muy duro que atravesar. No es el, la travesía del desierto, es una travesía de un territorio erizado de armamentos y de miserias.
3: Ignoto. Y don Lorenzo, ¿cómo lo ve el padre de dos niñas?
5: Pues, bueno, la verdad es que, obviamente con preocupación, coincido con el profesor, que 75 años de paz en Europa, de no haber visto guerra, pues Tropezar lleva... otra
3: vez con la misma piedra, ¿no?
5: Sí, bueno, yo recuerdo, fíjate, recuerdo una, una, una novela eh, de Miguel de Libes, que era la, la guerra de nuestros antepasados, donde una persona enloquece en esa paz de los años 70-80 porque todos sus antepasados contaban su guerra, habían tenido su guerra, ¿no? La guerra de mi padre, que era la guerra civil en ese caso, del personaje, la guerra de mi abuelo, la guerra de mi tatarabuelo, to todos tenían una guerra. Y de repente él era una generación sin guerra. Y eso, pues, producía un trauma que, que está en un psiquiátrico y la historia de Liver se basa en la enfermedad y la relación entre el doctor que le está tratando y el, y el enfermo que, que tiene el problema de no haber tenido una guerra, ¿no? Es decir, éramos una generación, claro, 75 años, es prácticamente la vida de un hombre, ¿no? Está muy bien, ¿eh? Entonces, claro, Qué más grande. es no haber vivido la guerra y de repente aparece la guerra. No es la primera en estos 75 años guerra de Europa, habíamos tenido Yugoslavia, pero digamos que no fue una guerra amenazante la Y no Yugoslavia, fue tan ¿no? destructiva,
3: ¿no? no fue tan destructiva.
5: Bueno, eh, cuidado. Yo fue violenta,
3: fue muy dura. Muy, muy violenta,
5: ¿eh? O sea, y, y con muchas barbaridades se, se cometieron, yo no sé ahora mismo qué está ocurriendo en Ucrania, pero fue una guerra muy despiada. Yo recuerdo que en aquel entonces estaba en el servicio militar, eh, la unidad que yo estaba marchó a Yugoslavia en varias ocasiones, tenía, eh, digamos... Eh, eh, línea directa de. Éramos de, de, OTAN de... ya, claro. Sí, éramos, éramos OTAN, pero estábamos con, con bajo bandera de Naciones Unidas en, en aquella situación. Y digamos que yo tenía testimonios directos y aquello fue realmente brutal, ¿no? Como todas las guerras, probablemente pero fue brutal pero no era amenazante no se veía muy acotado muy local sí sin embargo está bueno pues surge el miedo de, de la extensión de, de la ampliación etcétera entonces bueno, y además es pues, una
3: guerra es una guerra de dominio mientras que la guerra de los Balcanes es una
5: guerra civil ¿eh? efectivamente que no es lo mismo esto es no que es de repente mismo, ¿no? unas personas viven en tranquilamente y son invadidas no es y son bombardeadas son, y son asesinadas son bombardeadas, ¿no? efectivamente no entonces yo creo que esto pues trastoca y es un desde la Europa, que en realidad somos, éramos una isla ¿no? y una minoría, pero se empieza a ver el mundo que, que ha cambiado. Insisto, desde Europa, porque realmente la guerra en estos 75 años ha seguido existiendo y el lugar es que no es que haya existido, es que no han dejado la guerra. ¿no?
3: ¿Sabe lo que pasa, don, don Lorenzo y don Ramón? Eh, ustedes han viajado también bastante, que es fundamental para entender el mundo... Europa era el gran experimento, la gran esperanza de, del mundo. La vida en Europa era la mejor vida que se podía llevar. Una vida donde la cultura eh, tenía importancia, donde la belleza merecía la pena no bombardear París y retroceder 500 kilómetros la frontera. Y donde la seguridad era un derecho. No, era un hecho, fíjese. Era un derecho
5: adquirido y, y por, ...desde el hecho, ¿no? Es decir, y esto es lo que se empieza a cuestionar, efectivamente, ¿no?
3: Donde, donde el equilibrio, ese equilibrio entre el marxismo y el liberalismo... ...que había sido unos gobiernos razonablemente socialdemócratas en general... ...y razonablemente liberales en, en su conjunto, con sus vaivenes y con sus ondas eh, arriba y abajo... Bueno, era el ejemplo, era lo que todo el mundo aspiraba en el resto del mundo, todo el mundo miraba a Europa, los americanos, los estadounidenses, perdón, menos, eh, menos, a pesar de que los desequilibrios allí también eran más notables que en nuestra casa... Pero en el resto del mundo el horizonte era Europa. Europa era un sitio donde uno tenía seguridad, donde uno tenía sanidad, la, donde la educación era importante, donde el respeto a los demás era un valor, era un valor y donde, desde el dolor de la última guerra, habíamos aprendido a estar muchas décadas en paz y donde, como decía don Ramón. O sea, la, la posibilidad de volver atrás era de una barbarie de tal tamaño que inmediatamente se
4: daban dos pasos atrás, ¿verdad? Sí, completamente. Se puede decir que Putin ha roto una cosa muy importante, que era esa Europa en paz, la Europa que exporta eh, la revolución industrial a todo el mundo, la Europa que exporta los derechos políticos, los derechos sociales que vienen después, los derechos ecológicos más adelante incluso en ecología está muy por delante del resto del planeta, pero eso se ha roto por la guerra de Ucrania. Evidentemente tenemos ahí un problema y va a tardar tiempo en reconstruirse esa seguridad. Por ejemplo, que en Finlandia, que en Suecia, que en Austria incluso esté pensando en cambiar su estatus de neutralidad positiva por una actitud bélica, unirse a la OTAN, etcétera, etcétera, eso es lamentable. Se llama miedo. Da, da miedo y se llama y luego, miedo que se considere que lo urgente es armarse más, pero armarse más, yo pregunto, ¿para qué? ¿Para qué? Bueno, pues, para
3: defenderse de alguien como Putin. Claro,
4: es la vieja el vie, la vieja el viejo mantra de si vis paz en parabellum, si quieres la, la paz, paz, prepara la guerra, para la guerra, que es un es un un lema, digamos, muy de Clausewitz, podría decirse la guerra es la continuación de la política por otros medios, pero eso hay que rechazarlo, no. la
3: guerra es la destrucción. Es cierto, don Ramón, lo habíamos rechazado, o sea, es que lo importante es decir, Europa había rechazado a ese Klausewitz. planteamiento, había rechazado ese planteamiento y Putin nos pone frente a la realidad de que la barbarie es posible.
4: Claro, es
3: tremendo, y va a tardar tiempo en reconstruirse. Bueno, y Barbari, antes de tener a nuestra primera invitada, que ya la tenemos aquí, por lo tanto vamos a entrar con ella y comentaremos la realidad de la política nacional que no es moco de pavo, que no es moco de pavo con esas cortinas de humo que el profesor apuntaba antes, esas mentiras que se si nos siguen contando o esas falsas soluciones simplistas, por un, simplistas en el planteamiento y, y complejas hasta la imposibilidad de llevarlas a la práctica en la práctica y valga la redundancia... Pero tenemos, después de pocas semanas, otra vez a doña Pilar Eire con nosotros. Pues primero porque es muy agradable hablar con ella de cualquier cosa. Y en este caso, si queremos comentar algún tema vinculado al monarca emérito, pues, pues, eh, pues doblemente. Y como es costumbre en esta casa, le damos la primera pregunta al profesor Tamames.
4: Muchas gracias. Hola Pilar, buenas noches. Hola Ramón y bueno, amigos, qué alegría. Nuevamente estás aquí casi en figura sí. en la mesa redonda de La Verdad es Nuda. A ver si
3: te vienes a Madrid, te vienes a la mesa y nos lo pasamos en grande.
4: Bueno.
6: Va, sí, me encantaría, de verdad, y luego tomar una copa juntos.
3: ¿eh? Efectivamente,
4: claro. en cuanto sí. vengas aquí estás invitada. Tú tienes gran experiencia del tema, has escrito un sí. libro sobre el rey, conoces sus, sus aspectos más oscuros y más problemáticos, eh, sí. nunca ha faltado ni a la verdad ni al respeto, las dos cosas, y por eso te preguntamos eh, el impacto que puede tener el hecho de que la justicia británica en estos momentos sí. considere que el rey emérito no estaba inviolable después de sí. terminar como rey y que hay que tener en cuenta las, las reivindicaciones, por llamarlas de alguna forma, de la señora Larsen, eh, concretamente de doña, ¿cómo se llama? Corina. Corina, Corina, Corina. Corina que dice que Corina recibió amenazas y que recibió acosos del propio emérito en su momento. Y claro, que ahora la justicia británica, por llamarla de alguna forma, tenga que intervenir también, es un problema muy serio. El rey emérito en estas circunstancias no puede volver a España seguramente, ¿no?
6: Hombre, a ver, eh, la verdad es que la situación es bastante grave y nosotros nos reímos, hablamos de la mujer despechada, eh, nos decimos que esto, bueno, que, eh, que no tiene ninguna importancia, pero el rey es consciente porque Juan Carlos, no es nada tonto que decir por mucho que la gente diga que no lo es en absoluto, desde está en la estrategia política y en la vida política desde que tiene diez años, desde que era una pelota entre Franco y su padre y sabe perfectamente eh, por navegar en estas aguas tan procelosas y él es consciente. ...de que esto que ha pasado es gravísimo... ...que pasó ayer, bueno, que pasó primero... ...la semana pasada y ayer... ...y está muy preocupado ¿eh? ...esta es la primera vez que se le ve preocupado... ...realmente a lo largo de todos estos años... ...y yo creo, mira, a ver... Eh, eh, para, ...para intentar... ...saber leer un poco su mente... ...yo creo que lo que ha hecho el rey... ...es un poco una, una chiquillada. ...el rey no, no ha tenido infancia... ...y creo que en sus últimos años... Eh, todo, toda esa infancia que no ha tenido ha florado un poco estos últimos años y ha tenido un comportamiento muy inmaduro porque realmente eh, él, él tuvo esta relación tan seria, estaba locamente enamorado de Corina, eh, a mí me han contado personas que estaban delante de ellos, que han estado con ellos en, en cenas, o que han estado con ellos en cacerías, o que han estado con ellos en, en circunstancias así, por, semioficiales, y me han dicho la, la absolutamente, la, la actitud absolutamente sometida, que de Don Juan Carlos Acorina, que es una mujer espectacular, guapísima, alta, con una eh, muy elegante, con una red de contactos impresionante, una cosmopolita, una ciudadana del mundo, que tiene todas las cualidades realmente para atraer una, a un hombre como Don Juan Carlos entonces ella, eh, bueno, él, él puso prácticamente su reino a sus pies, quiero decir que, eh, que se quiso incluso divorciar de Sofía y le propuso que se casaran, ¿no? o sea, que se divorciarse de Sofía y que ella fuera una especie de pues de mujer morganática o de amante oficial o algo así, un poco lo que fue Camila de Carlos durante muchos años, ¿no? Y fue ella, de hecho, la que se negó, fue ella la que dejó al rey. Entonces fue ella, la fue ella
3: lo... la que le dejó al rey y sí, no sí, quiso esa ella. situación.
6: Ella fue la que dejó al rey porque el rey fue infiel, o sea, el rey ya tenía en esa época, pues cuando le fue infiel creo que tenía 80 años, 79, sí, 79 años, y se fue con otra mujer, con otra señora de Valencia, con una señora muy elegante, muy guapa, y ella se enteró y entonces dijo que no quería saber nada más de él. Entonces bueno. eh, fue cuando él eh, pues recurrió a terceros, a terceras personas, intentó volver con ella, le ofreció dinero, le ofreció todo, ella no quiso, y entonces él, según explica ella, él eh, entonces cogió una especie de rabieta, por decirlo de alguna manera, y fue cuando empezó a llamar a toda la gente y a intentar injuriarla. Es que llamó hasta Putin, llamó a Putin y le dijo, oye, cuidado con la princesa porque me ha robado 75 millones de, de euros. O sea, que, y ella empezó a cortarle todos los llamó a Sanjul, llamó a, 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 a dirigentes alemanes, llamó a, a todos los países árabes, llamó a toda la gente con la que ella trabajaba, precisamente es lo que ella le da en su, en su demanda, en su escrito, precisamente para difamarla e injuriarla. Y nos va a costar muy caro este dinero porque ella está calculando eh, el dinero que ha dejado de, de ganar por culpa de, de estas llamadas del rey. Entonces, ¿esto cómo se puede cuantificar? Bueno, vosotros sabéis más que yo, no se puede cuantificar esto. Pues, tanto, puedes decir 100 millones de dólares, de euros, como...
3: Como 500, 500 sí, 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 efectivamente. Claro,
6: se puede decir la cantidad que se quiera y realmente eh, no sé tendríamos que saber este dinero de dónde va a salir, de dónde está saliendo el dinero para pagar estos abogados tan caros y tan importantes que tiene el rey en estos momentos, yo creo que sería un buen ejercicio de transparencia que nos explicaran, eh, nos explicaran todo esto. Pero bueno, la situación de don Juan Carlos, la verdad, es que en estos momentos es... es... Eh, bueno, yo creo que es la situación más difícil en la que se ha envuelto en Bolton toda su vida y para don Felipe es un trago impresionante es un trago,
0: efectivamente en, me parece, Pilar en el,
6: en el funeral de, del duque de Edimburgo estaba desnudado, don Felipe estaba pálido, estuvo solo, no habló con nadie estuvo, estaba preocupadísimo porque a, a dos horas de donde estaba él, estaba el juez diciendo que eh, don Juan Carlos eh, pues no era inviolable y que se le podía juzgar como un ciudadano cualquiera
3: Pilar, lo que cuentas es, es, es impresionante y es muy interesante, ¿no? Si nos distanciamos de como españoles y además la verdad es que don, don Juan Carlos ha sido un rey querido durante mucho tiempo. Y se, y se ha merecido ese, ese aprecio y ese amor por parte del pueblo español. Pero es curioso como el factor humano lo ha dominado, ¿no? Contra lo que uno podría pensar viendo a esa mujer tan espléndida, con tan inteligente que se le ve, tan guapísima, con tanta elegancia y tanta clase, con ese apellido tan formidable, se llama Wittgenstein, que no es un apellido cualquiera. Resulta, me ha, me ha, la verdad es que tampoco estaba muy al cabo de la calle, pero me ha sorprendido que me dijeras que fue por una infidelidad realmente sí. él se comportó de forma grosera teniendo a esa mujer de, estando exacto, exacto. enamorado de ella y teniéndola exacto. allí con él de golpe se se deja llevar por el instinto más primario sí, a los 80 sí, años sí, que sí. francamente tampoco debe de ser un león me imagino a estas alturas sí, de la sí, vida, ¿no?
0: Sí, sí, sí. No, ¿no?
6: Quizás sí, no lo sabemos Bueno, sí, pero, pero tiene 80 años sabemos, Pilar, Pilar sabes, él... pero, pero realmente sí, sí o sea, yo creo, por eso cuando a mí me dice no, es que ahora don Juan Carlos ya está mayor y ya quiere estar con sus amigos. De esto no se abdica, se puede de la corona, pero de esto una persona como don Juan Carlos no se abdica, yo estoy segura de que sus amigas van a verlo aburrido y está muy bien acompañado. Yeah. Preocupado, eso sí, preocupado en estos momentos, preocupado también por el daño que se está haciendo la institución, porque no no, no, no olvidemos que él ha sido 40 años jefe de Estado, y ha claro, sido claro. casi 40 años rey de este país, o sea y es, y es el objeto de burla o sea y cuando a mí me dicen va a venir a San va a venir a no sé dónde, va a venir, ¿cómo va a venir? para que le pongan un micrófono y le digan claro. qué Corina, qué tal y la otra que, hola y bárbara Rey, ¿qué, qué me dice? Bueno, y el dinerito que... O sea, esto es imposible. Primero. que Yo desde el principio que se fue a Abu ya sabía perfectamente eh, que no iba a volver porque porque es imposible que pueda venir aquí y vivir hasta una vida normal. O sea, es imposible. Y Allá además... Tiene privacidad en Abu tiene buenos médicos, tiene privacidad, tiene un, un régimen dictatorial que no... Sí, que le protege, ningún... claro.
0: Sí, sí. Claro, que
6: le protege a gente. O sea, tiene una vida más eh, privada y más y, y con más y con menos responsabilidades de lo que ha tenido toda su vida porque vosotros sabéis perfectamente conocéis la historia igual que yo y sabéis que él vino a los 10 años sí, o sea, sí. a los 10 años no. cuando sus amiguitos estaban jugando él estaba recibiendo es que eso eso años. que has dicho Pilar me parece
3: muy muy interesante y muy, y muy fino como análisis psicológico él no tuvo infancia siendo no tuvo. viviendo en una jaula de, de, de oro sin duda exacto, exacto, no tuvo ninguna exacto. infancia no la gente exacto, que conoces, mira, que sí que sí, no ha tenido sí, infancia, sí, sí. Adolece, adolece, tiene, tiene una exacto, herida emocional siempre por dentro. Exacto,
6: ¿no? exacto. Y en algún momento sale eso que hubiera tenido que vivir cuando era niña. Yo he llegado a los dos, a, a don Juan Carlos y a, y a Franco. Y es curioso porque los dos se refieren a su infancia... Con las mismas palabras, esto es increíble, atravesándolo a distancia de edad, de época y de todos los dos eh, eh, dicen exactamente la misma frase, casi exactamente. Desde muy niño pusieron sobre mis hombros responsabilidades mayores de mi edad. Y los dos, los dos dicen exactamente la misma frase. Y a mí me ha hecho... Eh, o sea, me ha explicado Esto me explica muchas cosas de los dos personajes Bueno, en este caso de Juan Carlos eh, Que realmente no ha podido vivir eh, Esa vida privada que hemos tenido todos Y la está viviendo ahora en estos momentos en Abu Dhabi Por eso a mí cuando me dicen Está mal, está triste, quiere volver Yo siempre pienso, no, es que está viviendo La vida que no ha vivido nunca
0: Totalmente. Una vida sin
6: responsabilidades, absolutamente libre eh, Con privacidad Cosa que no ha tenido desde hace mucho tiempo Nunca, años, ha no ha tenido nunca, tenido nunca ¿no? Exacto, nunca de hecho, de hecho su, al, su, alcoba,
3: su alcoba, era un era un gran hermano en España prácticamente, no, Era efectivamente. Es verdad que yo alguna estaba haciendo mientras lo decía, estaba recordando algunas dos o tres personas que he conocido de cerca y que entrevistándolas o hablando, consiguiendo la intimidad con ellos que no habían tenido infancia y era el mismo sí. tipo de herida que estás señalando y lo tenían al no. cabo de los años, incluso más allá Exacto. del éxito, queda una laceración como para siempre. No, Lorenzo, ¿quieres sí, decir algo, a sí. Pilar? Sí,
5: buenas noches, Pilar. Bueno, yo... Hola, buenas noches. Me gustaría preguntarte tú como... Bueno, entiendo que como periodista que estás siguiendo muy, uh, muy de cerca el proceso iniciado en el Reino Unido... Eh, yo que he vivido cuatro años en Irlanda, allí critican de, del Reino Unido que sí. eh, los irlandeses en la República de Irlanda se consideran ciudadanos frente a los eh, británicos a los que consideran súbditos de la reina. ¿no? Sí. Claro, aquí estamos hablando de bueno, que hay una relación, eh, aparte de casas reales, eh, familiar incluso, de vínculos familiares entre la Casa Real eh, Británica y, y Don Juan Carlos. ¿no? Eh, sin embargo bueno pues parece que, que el Reino Unido está mostrando que la separación de poderes es real y que bueno los jueces siguen su, su cauce tú crees hay rumores que, que se oye tú crees que puede intervenir de manera velada la Casa Real eh, británica eh, tratando de echar interno, un, 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 ca que los no, que un capote un ¿no? de alguna primero, forma primero
0: que bastan... Bastante tienen ellos. Porque Efectivamente, tienen con Andrés, pues, por ejemplo. Mitú, bueno, pero el tema de
5: Andrés el lo, han, lo, han, lo han aplacado, ¿no? Eh,
6: eh. Exacto, o sea, no van ahora encima a, a intervenir. Y luego sería un, yo creo que sería un escándalo, porque en Inglaterra es que Bueno, te iba a decir, hay libertad de expresión también hasta cierto punto, porque a la, la familia Real Británica tampoco la atacan mucho. Que bueno,
5: pero también sería pero un Yo poco... creo que sería
6: un escándalo tremendo y que no van a. Si no han intervenido hasta ahora, ya no ya no van a intervenir. Bueno y yo creo que esto le va a hacer mucho daño a don Juan Carlos, o sea, francamente va a ser, van a intentar dilatar el juicio lo máximo posible para hasta que se produzca quizá el hecho biológico, porque claro, esto de ver hombre, esto de sentarse en el banquillo, vosotros que sabéis más que yo, esto es imposible porque en último término se haría por videoconferencia ¿no? porque es un proceso civil pero bueno, el ver a don Juan Carlos a nuestro rey, para nosotros, yo creo que sería una herida, es que, es que claro, la gente joven que no ha vivido con el rey o que no ha sabido lo que ...pero es que a nosotros que ha sido durante nuestro jefe de Estado... ...perdona un shock impresionante... ...perdona Pilar,
4: porque hay un caso... ...yo esta mañana te iba a llamar y me equivoqué de número... ...y di con una persona que parece que entiende de esto bastante también... ...que uno curioso, en mi lista de teléfonos estás tú al lado del me equivoqué... ...y le comenté que íbamos a tenerte esta noche en el aire... Y le pregunté, ah. de paso, ¿qué, qué, qué tal vez tú la cosa? Dice, no la veo mal, porque lo que se trata es de tienen que demostrar el acoso del rey después ya. de haberse molestado con ella, ella con él o viceversa. Y bueno, lo que pero, yo te pregunto, ya, ya, ¿se puede considerar acoso, por ejemplo, enviarle el rey, en cierto modo, al presidente del Centro Nacional de Inteligencia que estuvo allí con ella?
6: A ver, es que yo no soy experta en Derecho, y menos un claro. Derecho Internacional o... o... No, 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 es no, un soy problema de acoso. Pero yo, yo lo único que pienso es, eh, como periodista, eh, el, el tremendo daño, que es igual, aunque luego lo absuelvan y digan que no es verdad. El que él tenga, ella presente unas pruebas, ella tiene, debe tener pruebas, que Ya dice que le dispararon una bala, debe haber guardado la bala, esta... Dice que la le, que le amenazaron por teléfono, eh, que pusieron un libro hablando del asesinato de Lady B. Di, le dijeron, cuidado, que hay muchos túneles, o sea, amenazándole que como si fuera acabar como Lady B. Destrozaron todos sus contactos. Ella dice que no puede trabajar, tiene problemas psicológicos, está en manos de médicos, en el en, de desde entonces, por el acoso al, al que se ha visto sometida. Entonces ella debe tener pruebas de todo esto. Y ver a don Juan Carlos defendiéndose diciendo, no, bueno, pues no, porque yo llame a Putin para otra cosa llamé para ver cómo se encontraba.
0: No, bueno, esto de la bala,
6: no, porque yo estaba, eh, no, 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 yo utilizo balas de
3: fusil. Serías de una abogada o sea. formidable, Pilar, que lo sepas. ¿eh? Serías una abogada peligrosa en el lado de enfrente. <risa>
6: Oye, bueno, Pilar, es una me... broma, pero bueno, pero verlo sería
3: un espectáculo. Para... No, pelazo, me, Pilar, verdad. Pilar, sí, Pilar sí. Ya hemos llegado al, al final, pero de, 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 la verdad es que es un placer escucharte eh, porque fíjate más allá de los datos que tienes como siempre muchos y muy buenos la interpretación la interpretación lo digo de, lo digo de, de corazón y de cabeza la interpretación que haces y el, el, el aporte en la interpretación del factor humano me parece muy relevante para entender todo lo que, todo lo que ha pasado y todo lo que está pasando y, todo, y para entender también la psicología del rey emérito, uh -huh. al que yo le tengo aprecio, pero que realmente se muestra de una forma lamentable en toda, en toda esta historia. Pilar, muchas pues gracias por estar con nosotros. Al a otra vez. ha sido
6: un placer como siempre. Hasta pronto.
3: Abrazo, Oye, cuando ya sabes, cuando vengas a Madrid, estás invitada <risa> a estar con nosotros <risa> y después a esa copa y a la cena previa. Muy un abrazo.
6: Bien, muy bien, fenomenal. Muy bien, un abrazo para todos y sobre todo para Ramón. Adiós. Gracias, adios.
4: Pilar, un beso.
2: La verdad desnuda. Capital Radio. La salud nos ha marcado para siempre. El 5 de abril, Capital Radio ofrecerá una programación especial con motivo del Día Mundial de la Salud. Más de 7 horas de radio en directo con los testimonios y el análisis de todos los protagonistas de la salud y la sanidad de nuestro país. Personas, empresas e instituciones. Especial Día de la Salud, el 5 de abril en Capital Radio, con Francisco García Cabello.
7: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto. David Gengán, responsable de relación con los inversores de Solaria.
3: Tenemos parte de la red energética Solaria a día de hoy, ya somos también propietarios de esta red y esta red no está aquí para 10 años, 20 años, 30 años, está para 50, 100 años. Entonces imaginamos que mañana dejemos de instalar eh, parques fotovoltaicos, todavía Solaria será capaz de generar Muchísimas ventas, muchísima evisda eh, y
7: muchísimo dividendo para accionistas. Mercado Abierto con Rocío Arviza.
2: La Verdad Desnuda, Capital Radio.
3: Pues aquí estamos de vuelta rápidamente en esta noche intensa de estos días intensos de este año, que me temo que va a ser intenso de principio a fin. Y si Dios quiere y las líneas telefónicas no le impiden, tenemos al otro lado a don Jesús Rafael Argumosa, general de división del Ejército Español. ¿Está usted ahí, don, don Jesús?
1: Sí, Buenas noches, Sí, estoy aquí.
3: Muchas gracias. Pues Dígame. vamos, gracias a usted por estar con nosotros. Eh, evidentemente es un momento adecuado. La verdad es que los que estamos aquí nos gusta hablar de, del ejército y de las, las cosas que tienen que ver con la estrategia y con la defensa. En estos días necesitamos de, de, esos, de ese expertise para interpretar, entender todo lo que está pasando en esa invasión, en esa guerra de agresión y las consecuencias que potencialmente podrían tener para el resto del, del continente, para la Unión Europea y para nuestro país eh, en particular. Pero, como siempre, eh, a los invitados
4: le damos la primera pregunta al profesor don Ramón Tamames. Muchas gracias, eh, don Jesús Rafael, por su incorporación a esta mesa redonda de la verdad desnuda, y que sepa usted y que sepan los oyentes, lo recuerden, que tenemos asesores militares de primera, como el almirante Tafalla, Luis Alejandre, eh, que nos estará escuchando desde Menorca seguramente, y usted que se incorpora hoy, querido general Argumosa. Ha sido el jefe de el diplomado de Estado Mayor, de unidades paracaidistas, educación física y también del Colegio de Defensa de la OTAN, así también en, en lo que se llama la, la sección de estrategia del Estado mayor conjunto de Macón, donde se dirime o se especifica mejor dicho la estrategia de las nuevas de las nuevas de los nuevos retos y respuestas la estrategia militar española y también fue jefe de, los, de la Escuela de Altos Estudios Militares del CSD. Y sobre todo tiene una pluma privilegiada, es uno de los militares que más activo está en explicar a la gente lo que está pasando desde el área militar. Mi primera pregunta, eh, don, don Jesús, sería, sencillamente, si usted ve que estamos ante una guerra de atrición, que se dice ahora, de desgaste, que lo que iba a ser una guerra de relámpagos se ha convertido en una guerra de desgaste, alargada, problemática, con incluso incorporaciones de un lado en otro y peligros de que la OTAN pueda llegar a tener que intervenir de alguna manera? ¿O podemos avistar la paz una vez que Zelensky dice que, que quiere ser neutral Ucrania pero con... Una especie de perfil peculiar que todavía no ha conseguido de Rusia. Hombre, de garantías. no De garantías, no sé, garantías, de garantías. claro, de garantías de potencias. Bien. ¿Cómo lo ve usted? Eh? Su bola de cristal, ¿qué le dice?
1: Bueno, eh, encantado de hablar con usted, don Ramón. Buenas
4: noches. Muchas gracias.
1: Mire, en principio yo creo que ahora mismo eh, en Rusia, efectivamente estoy de acuerdo con usted que estamos en una guerra de desgaste, ¿no? Eh, uno de los problemas que, que aparecen en esta guerra de desgaste... ...después de esa guerra de que quiso conseguir Rusia... ...y no, no lo ha alcanzado... ...es la nos una pregunta de quién se acaba primero... ...o quién se desgasta primero... O, ...o la resistencia ucraniana... ...del gran soldado ucraniano... ...del valeroso soldado que está defendiendo a de toda costa su vida... ...su familia, su tierra... ...y la, la, y la posibilidad o hasta dónde alcanza el gasto o la economía de Rusia para aguantar estos 150 o mil soldados rusos eh, empeñados en esta ofensiva, en esta invasión eh, en Ucrania, ¿no? Es un tema que sería una pregunta, ¿no? ¿Quién va a resistir más? Eh, eh, Ucrania, apoyado eh, perfectamente, en buena medida, por armas que le proporciona Occidente y también inteligencia e instrucción, etcétera, etcétera, o esa capacidad económica en Rusia con un problema de PIB, como usted sabe, muy bajo, muy poco mayor que España, entonces ¿hasta dónde va a durar? No? Esa es, el, es una de las preguntas que nos hacemos. En mi opinión, yo creo que eh, si, si Occidente apoya... Eh, perfectamente digamos de la mejor forma posible a, a Ucrania, a los Ucranianos es posible que aguante más que, que la, la idea que la, la posibilidad rusa de aguantar económicamente esos gastos tan, tan enormes que está que está haciendo manteniendo a sus ejércitos en, en Ucrania porque una de las cosas que tiene que es, que se está viendo es que Rusia no era, no tenía un ejército tan tan brillante como habíamos pensado, ¿no?
3: No es la Unión Soviética, ¿verdad? No es la Unión Soviética. No es la
1: Unión Soviética, efectivamente. Y creo que ha sido, le cuento un, da, un dato, por ejemplo, ¿no? Ha habido camiones, camiones que debían estar, pues, mucho tiempo parados, igual le digo un año, año y medio, y cuando le han puesto una carga encima, pues el neumático se ha agrietado y se ha salido de la llanta. Eso es una cosa que ha ocurrido y se sí he visto bastantes, bastantes ejemplos, ¿no? Eso indica que no está en, en las condiciones tan operativas. En el arte operacional, usted tiene que pensar que el material debe estar en condiciones de ser empleado en cualquier momento, ¿no? Pues en este momento no lo ha conseguido, con independencia de otros errores que ya que haya podido ocurrir en el caso de cómo ha planteado la maniobra, ¿no? Pero en líneas generales, yo creo que ahora mismo ese, eso que ha dicho Zelensky de que da de que es posible que él dice que puede dar la neutralidad siempre, perdón, hay que decirlo, siempre que el pueblo ucraniano vote que está de acuerdo con eso, que está de acuerdo con la neutralidad, y siempre, como ha dicho alguien hace poco, que alguien le garantice que Ucrania va a estar segura en todo momento y su territorio va a ser íntegro, eso es un problema que estaba discutiendo, ¿no? Entonces, ¿dónde está...? En la, digamos el, el resultado final pues yo creo que en este momento eh, Putin no lo está pasando bien esa eso que ha dicho ayer de que ya no va a atacar tampoco le creo mucho porque este es una persona que no habla siempre con la verdad como todos de sabemos, hecho ¿no?
3: no habla nunca con la verdad,
0: con... La verdad
1: no eh, exactamente, sí no voy a atacar, no voy a atacar mire usted, yo estaba hablando con, con gente rusa cerca, cercana a su a su embajada, aquí en España, le hemos preguntado varias veces si hablaba, decía, no, no, no vamos a atacar, no vamos a atacar. Y le preguntamos, ¿usted habla personalmente o en nombre del Estado de Rusia? No, no, no. Yo hablo en nombre de Rusia en todo momento. En fin, quiero decirle que la, la gran mentira nos ha, nos ha estado acompañando, pues, con, no sé, tres o cuatro meses, ¿no? Entonces, Antes... en ese sentido, eh, ahora ahora dice que va, que, que va a cambiar, que va a dejar el norte... Eh, ¿Quiere que Jacob y se va a dedicar a eh, consolidar el Donbass? Pues no lo sé no
3: tengo las ideas claras ¿no? no de gen es evidente, General, para, bastante... para su conocimiento eso que dice usted, a nosotros tuvimos eh, al, al, tanto al embajador como al ministro plenipotenciario por dos veces con nosotros, fuimos a comer incluso con ellos y nos juraron y perjuraron entre grandes aspavientos y gestos histriónicos que todo era un ataque de histeria de, de los medios de comunicación occidentales potenciados por la propaganda perversa y maligna de los americanos, Dios, claro. eso, eso la última vez, ocurrió en diciembre 1 y la siguiente fue el 26 de enero, o sea, el 26 de enero, 20 días <risa> justos antes de la invasión, o sea que lo de la mentira es una evidencia, sí. ¿no? Muy interesante, muy interesante lo del dato de, de, de esas neumáticos que cuando están oxidados, es verdad, cuando se oxidan, porque los neumáticos se oxidan por efecto de la... De la de la exposición atmosférica y se agrietan y se destruyen, ¿no? Una pregunta, ha hecho usted un apunte, que yo creo que, que era ya en sí mismo era una afirmación positiva, pero quiero que lo, que lo diga, si es que es así, si le parece así, de forma proactiva. ¿Es realmente sustantiva la ayuda militar de Occidente a Ucrania? ¿Es lo suficientemente sustantiva como para dotarla de capacidad de resistencia más allá del heroísmo o, o al mismo tiempo que el heroísmo, que sin duda sin sin ese heroísmo, ya vemos las imágenes, sin heroísmo da igual las armas, no habría nada, eso está claro. Pero realmente esos, esos misiles, esa capacidad de destrucción de la Fuerza Aérea, o por lo menos, de si no de destrucción, decide infringir daños eh, significativos, es importante, nos decía el otro día Tom Barnes, que el Reino Unido desde el primer día les envió material militar de, de última generación, a usted como militar con conocimiento de causa mmm, absoluta, ¿le parece que la aportación militar está siendo mínimamente significativa?
1: Eh, pues sí, en mi opinión, sí. Y claro, a esto se añade, como usted bien dice, la capacidad de resistencia y la moral, la moral del pueblo ucraniano. ...cosa que no tiene el pueblo ruso... ¿sí? ...si usted ha visto eh, la, los antecedentes... Los, eh, ...los rusos iban a unas maniobras a Bielorrusia... ...y había muchas, muchos soldados bastante jóvenes... ...que no habían estado jamás en, en combate... ...o sea que han ido a la guerra... ...sin saber que iban a la guerra... ¿no? ...pues yo creo que Occidente... ...si es que se mantiene en el apoyo actual... ...de material, de material militar... Creo que es una aportación muy sustancial, de tal manera que yo creo que es la clave de que se, de que se mantenga ahora mismo Ucrania. ¿no? Se han dado misiles eh, contra carro, les han dado antiaéreos, les han dado también eh, este, drones de parte de, de Turquía, como se dice, y entonces ha ocasionado la resistencia eh, ucraniana al ejército ruso unas grandes pérdidas. Esto es muy significativo. Pues, porque, por ejemplo, le cuento a usted, otra cosa que seguramente que lo sé, lo habrá oído, en, en ese terreno, en estos años, en el, perdón, en esta época del invierno, hay una un problema grave de, se llama una palabra que se llama que es el mar de lodo. En, como las unidades rusas, gran parte de ellas son mecanizadas y, aloca, y acorazadas, se han, han tenido gravísimos problemas para progresar en este ambiente, ¿no? Luego, el Estado Mayor ruso, sin yo querer decir que sea malo, yo creo que ha sido demasiado débil en, en, en evaluar qué respuesta le podía dar el pueblo ucraniano. Y tenía dos ejemplos. El ejemplo de Georgia, en el 2008, ¿se acuerda usted que entraron los rusos en Georgia a las dos repúblicas de sí. osetia del Sur? Y Abjasia, inmediatamente se declararon independientes por cuatro países, ¿no? Y entró allí sin casi sufrir ninguna baja. Luego viene el tema de, de Crimea y resulta que en Crimea, en la, en la invasión eh, del año 2015, se veían unos unos pequeñitos hombres verdes, sin ninguna insignia, sin ninguna mmm, de, sin que nadie que notara qué cargo tenía, que entraron en Ucrania sin, sin saber nada, nadie les decía que entraba, sin pararles, y además muchos o varios militares ucranianos se rindieron ¿Qué onda de Crimea? entonces con estas dos experiencias el ejército ruso creyó, creyó que en Ucrania era un paseo y esto ha fracasado totalmente ¿no? porque se encontraron con que ya en, antes de llegar a Kiev los soldados ucranianos con armamento occidental le pararon en muchos casos a esas fuerzas, a esas unidades eh, rusas acorazadas, mecanizadas con gran potencia de fuego y de y de, y de invasión, ¿no? Esto es quizás una parte significativa de lo que hace el apoyo occidental, y esto tiene que mantenerse a toda costa, al objeto de que el ejército ruso no, no tenga capacidad de responder. De hecho, ahora mismo el ejército ruso, como usted sabe, lleva eh, lleva como ocho días o 12 días en un impasse que no sabe qué hacer. No sabe qué hacer, sí, porque Kiev, al final no lo está conquistando. No es igual atacar una loma con, un, con una fuerza claro. de resistencia que que atacar una ciudad. Una ciudad tiene muchos problemas. Por ejemplo, usted entra en la ciudad y ¿quién conoce la ciudad? El que vive en la ciudad. Entonces no. le espera a usted en un cruce, en una calle, en una en una trinchera y le y le, y le da. Y entonces es un problema muy grave para un ejército regular, entrar en una ciudad porque es muy complicado y es muy peligroso porque el que está defendiendo la ciudad ese como antes le decía, defiende su vida, su familia, su tierra. Eh, tiene una ellos especial de Ucrania. Ellos, eh, este Putin se creyó, no sé si esto lo ha oído, que Ucrania no era un país.
3: Claro, Él claro. Quiere
1: destrozarlo. Ese es el tema que bueno. Ya, en su, ya decía
3: Sun Tzu en, en su libro de la guerra, que seguro que usted conoce mejor que yo pero que, que yo me interesé por él en su momento, de, dice que de lo peor que le puede pasar a un ejército es subestimar al enemigo, ¿no? Claro. Lo peor que puedes hacer es subestimar al enemigo, y me temo que en este caso ha sido así. Don Lorenzo.
5: Hola, muy buenas noches, mi general. Eh, yo la verdad es que Hola, tendría noches, muchísimas, preguntas, muchísimas preguntas que hacerle, pero siguiendo un poco con el hilo de la conversación, eh, a mí un tema que desde el principio me ha llamado la atención en cuanto un poco a la estrategia y al movimiento militar que ha hecho Rusia en Ucrania. ¿no? Eh, eh, al menos en los papeles, oficialmente antes del inicio de esta guerra, eh, Rusia era un país que gastaba unos 65.000 millones de dólares en, en su ejército. Eh, esto es, para poner una escala, aproximadamente unas seis veces y media, casi siete veces lo que gasta el ejército español. Eh, eh, Rusia tenía oficialmente unos 700.000 soldados en activo, se han movilizado cerca de 200.000, esas son las estimaciones que, que se están sí, dando. 180.000,
3: ha dicho el general. Sí,
5: más o menos, eh, y parece que se ha quedado sin soldados en el sentido de que tiene que movilizar pues, a grupos chechenos, sirios, etcétera, ¿no? Luego, otra de las cosas que me llama llamado muchísimo la atención es que eh, da la sensación, por lo que se las fotografías, en los vídeos, etcétera, que Rusia está haciendo la guerra con material de desecho. Es decir, no se han visto los T-14, no se han visto los T-90, todo lo que se ven son T-72, tanques antiguos, eh, que no tienen los mismos, eh, digamos, eh, rendimientos. Eh, los helicópteros que yo he podido ver no están los más modernos los K-52, son los 1000 MI-24, estos eh, que, que datan de los años 70, parece como que ha hecho una invasión con la chatarra heredada de la, de la Unión Soviética la guerra del Vietnam no parece ¿verdad? con lo que estaba vendiendo últimamente de su tecnología, etcétera salvo los Iskander o los Khalif que se han visto algunos pero tampoco eh, parece que sea la base del ataque que se basa en la artillería tradicional autopropulsada y cohetes ¿no? eh, quiero decir esto no podría ser que estuviera de alguna forma planificado. Es decir, eh, no cabe la posibilidad de que al final podría teóricamente movilizar unidades más modernas, más tecnología, etcétera, ¿no? Y salvo, insisto, para ataques muy quirúrgicos donde ha utilizado misiles de más tecnología como los, los Calibs, no, no parece, o, o el último caso del hipersónico este que, que parece que, que ha ensayado, no da la sensación de que, de que esto se esté, se esté empleando, ¿no? Esa es una pregunta. Y ya la segunda, eh, en función de lo que me responda a mi general, eh... ¿Se está debatiendo en el, en, el, en el entorno y en el mundo militar que quizá las unidades acorazadas son elementos de guerra del pasado eh, por su vulnerabilidad?
1: Esas son las dos preguntas, ¿no? ¿Qué me sí,
5: hacen? sí, sí.
1: Bueno, miren, respecto a la, a la primera, eh, hay una sorpresa y una eh, entre el mundo occidental de cómo es posible que un país como Rusia, que tiene que en muchos aspectos de, militares tiene una alta tecnología como está dicho, el t 22 es antiguo y además tiene unos, ese misil supersónico que quizá que también le hemos oído ¿cómo es posible que teniendo una alta tecnología y en teoría una buena preparación operativa, al final ha fracasado? ¿Por qué ha sido? No? ¿Por qué ha sido ese? Nos preguntamos, ¿cómo es posible que un ejército uno de los más poderosos del mundo ante un, ante un país con un ejército pequeño, prácticamente actuando en guerra de guerrillas y emboscadas, está perdiendo? ¿Cuál, cuál es la pregunta final, no? Pues hay, yo creo que hay varias respuestas. Una de ellas, efectivamente, que quizás se confiaba el mando ruso de que iba a ser un paseo. Pero no solamente eso. El planteamiento de la maniobra, o si quiere usted, de la maniobra operacional o estratégica operacional, ha sido un poco digamos, también sorprendente en el caso de los ataques, ¿no? Había cuatro grandes ejes de ataque. planteó claro, todo esto suponiendo cómo están las cosas. No sé si me explico, me explico ¿no? Mm.
0: Estamos analizando
1: una serie de hechos por, por los cuales se han, se han efectuado estos estos ataques, ¿no? Uno va por Kiev, llega de Bielorrusia a Kiev. Otro va por Jacob, que a apoyaba la toma de Kiev. Otro va por el Donbass, y otro va Mariupol hacia hacia Crimea. Es muy raro que estos cuatro ataques, por ejemplo, el que va a Kiev y el que va a Jarkov, tiene casi 500 kilómetros de distancia. ¿Cómo es posible que se, cómo es posible apoyar a estos grandes ejes, a las unidades que combaten, a las unidades de combate apoyadas logísticamente con tanta con tanta distancia claro. de, los, de, de los ejes, no es muy complicado. ¿sí? Logísticamente es complicadísimo, habitual? claro. Claro, y además le cuento más. Usted sabe que está la hay una... No sé si lo he dicho, el, la, el mar de lodo, ¿no? Que contaba, que comentábamos. Esto le ha impedido moverse a las unidades mecanizadas y acorazadas debidamente. Y también estoy de acuerdo con usted. Tenemos la, la mala costumbre de hacer una guerra con la experiencia del pasado. Y aquí lo que ha hecho Rusia, sobre todo con ese empleo de unidades mecanizadas y agorazadas, repetir la tradición rusa. Una oleada, otra oleada, más, más carros, pero claro, se ha visto que ha habido un problema muy grave en la progresión. Usted ha visto, por ejemplo, un, una, un cordón largo, logístico, de casi casi contaban no sé cuántos kilómetros. 80, ¿no? 60. 60 kilómetros. Eso, eso es algo inadmisible.
3: Claro, eso es muy vulnerable, claro.
1: Y ha estado operado muchos días. ¿eh? Eso es una cosa que no que no hace ningún ejército. O sea, ningún ejército se mete por un eje con una longitud de 60 kilómetros de, de cadena logística. Eso es un, un absurdo. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué es lo que ha pasado? Ha habido fallos de planeamiento. Ha habido también un fallo de inteligencia. Y, y para mí ha sido muy importante no haber evaluado, como antes me decía Ramón, el tema lo que dijo Sun no Usted, si no evalúa al enemigo en su contexto, va muy mal. Tiene que saber quién es el enemigo, analizarle bien y saber cómo le va a responder. Y así usted tiene la forma de contestarle y de superarle, ¿no? Esto creo que ha sido una vulnerabilidad de la inteligencia rusa.
4: Y Pero aparte de eso, mi, que... mi general, yo, yo le quería plantear, perdone, le quería plantear también el tema de que nosotros tenemos el recuerdo del ejército soviético, de la resistencia y la victoria luego en... Está la batalla de Kurz el año sí, 43, sí. que era la gran ofensiva que tenía preparada Hitler y que la destrozaron. Tenemos el recuerdo de un general Zukov en la guerra mundial, la segunda guerra mundial, o de Kutisov en los tiempos de Napoleón. Y precisamente, sí, sí. ¿dónde está el ministro de defensa? ¿Dónde para el ministro de defensa? No se le ve hace cuatro meses por allí. ¿Dónde está? Sí.
3: Bueno, salió en la televisión no. el, antes de ayer, El otro ¿no? día,
1: sí, pero...
4: Ya, ya se ha recuperado poco, que claro.
3: tenía asma. Sí, sí, no, salió el otro día, ¿verdad, general? El otro día salió... Sí, el... sí,
1: bueno, salió él y salió el jefe del Estado Mayor ruso, que es en Jerasimov. Pero da la impresión... Y claro, yo estoy, estamos haciendo un poco eh, una un análisis sin tener dato, datos... Sí, política
3: ¿eh? ficción, o sea, sí. Claro,
1: claro. Entonces, da la impresión de que ni el ministro ni el jefe del Estado Mayor que es la que Gerásimo, eso es, eso es lo que, que, que tiene quiero una decir. doctrina pues, por, por cierto, muy muy moderna pues no han estado a la, a, a, al nivel que le corresponde, ¿no? ¿Cómo es posible? que ¿Quién ha planeado esa esa maniobra tan enorme con estos fracasos iniciales? Pues no está claro, ¿no? Parece ser que han estado un poco olvidados y ha sido posiblemente, digo posiblemente eh, con todas las, las consecuencias, ha sido Putin el que ha el que ha presionado para hacer estas cosas, ¿no? Porque no es normal que hayan estado preparando esa maniobra varios meses. O Se acuérdense que están hablando desde noviembre, diciembre, enero, hasta el 24 de, de febrero. ¿Cómo es posible que una maniobra de este envite, de este esta capacidad de tantos... El teatro de operaciones, yo le digo a usted que tiene 600.000 kilómetros cuadrados de Ucrania. Échele usted que también entre el teatro de operaciones otros, no sé... 300.000 de la época, entre Rusia y Bielorrusia. Eso es un teatro enorme.
3: enorme. Y
1: hay que planificarlo con una gran visión, ¿no?, del objetivo final. y muy, muy coordinado, las maniobras estrechamente unidas, conseguir objetivos paso a paso, apoyarse unos a otros. Esto no se ha visto. Parece ser que el eje de Donbass va a su aire. El que más ha conseguido es el del sur, el de Mariupol, que ha, que ha llegado hasta 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 Crimea, ¿no? Pero los otros tres se han quedado parados... Pues, ahí, ya 33 ahí días, general, ¿no? en Mariupol,
3: justamente, en parece, comentan que son unidades más profesionalizadas, son menos de reemplazo, son la infantería de marina, que son como, bueno, unos soldados, pues eso, mucho más profesionales y mucho más capaces, y el objetivo es mucho más pequeño, porque Mariupol es una ciudad relativamente pequeña. No es sí. pequeña, pero no es ni Kiev, ni Kharkov, ni nada por el sí, estilo, el Salvador, ¿no?
5: Son 400 kilómetros. Sí, tiene
1: 400.000 habitantes, solo
3: son 400.000, ¿no? Eso es, Jarkov sí. Puede ser un
1: millón y pico y Kiev unos cuatro, sí, efectivamente. Pero también es verdad, eh, efectivamente son buenos combatientes, pero está, ahí está un batallón que se llama el Azok, no sé si lo ha oído usted, sí. de unos, una serie de, de ucranianos que han defendido eso con dientes, vamos, han hecho trincheras en la ciudad, eh, trincheras han cavado y han esperado a por dónde venía el, el, el enemigo y claro, la, la diferencia yo creo que es mucho es la moral, ¿eh? la ¿Cómo le digo a usted? La, el apoyo que ha tenido de su presidente, totalmente. El sen, el sentido de la ¿Quién guerra, apoyaba ¿no? a los rusos? Claro. ¿Quién era? Si han muerto cuatro o cinco generales que han tenido que ir adelante al frente para animar a sus soldados, ¿por qué han muerto cinco o seis generales? ¿Cómo es posible que el general sea adelante al frente? frente,
3: eso, al frente. Mi general, eso usted, la interpretación desde, desde un alto oficial como usted, y además del terreno operativo, en la, la única justificación de que esos generales estuviesen tan, tan, tan expuestos es porque si no no iban adelante el propio ejército. Es decir, la necesidad de demostrar que la jefatura estaba también comprometida con la ofensiva. O sea, que había el riesgo, no diré de, de rendición, pero sí de tirar para detrás o de no creer en, en lo que estaban haciendo. Mire, eso, eso
1: ya los viejos militares, casi con toda seguridad. Esa idea, porque el ejército ruso nunca ha tenido un motivo... Eh, fuerte de, ataque a, de atacar a, a, a Ucrania. Claro. Es que no sabían a qué iban. ya le digo a usted que en, y en Rusia está tan cerrado, está tan opaco en la información, que solamente reciben noticias de que están progresando en una serie de sitios. Mentira, y que no están en la guerra, que están en una operación militar especial. ¿no? Yeah. Es el nombre <ríe> que le dio. Push. Eufemismo. Pero es sí. cierto que yo creo que los soldados rusos les ha faltado mucha motivación. Y la única forma de darse pues que el mando de ejemplo, claro, de ejemplo. No solo, no sé cuántos habrán muerto también a nivel de, de coroneles o 30 coroneles, no se sabe, porque no tenemos noticias, ¿no? Claro, si generales han muerto
3: seis, oficiales, altos oficiales, habrán muerto un claro, montón, claro, usted, ¿no? una,
1: una proporción importante, claro, eso es así, eso no, no se sabe, no tenemos noticias, ¿no? Entonces, una de las cosas que más necesita el soldado es el apoyo de su mando, que esté con él y que le dé ejemplo y que le diga usted hace esto por esta cosa y por la otra porque está defendiendo a su país ¿qué le habrán dicho al, al, al soldado ruso? ¿que está defendiendo qué?
3: Claro, a, claro. que
1: ataca a su hermano es ucraniano, porque muchas veces ha repetido oh, Putin, que los rusos y ucranianos eran hermanos
3: están llenos de es que parientes entre ellos realmente están llenos ¿verdad? de parientes claro, ¿no? y hay y,
1: gente que vive en Rusia que es ucraniana y al revés y, ¿cómo es posible y, que usted y, se atreva ahora? claro, ahora hay un odio en Ucrania hacia el Ruso, impresionante. Bueno,
4: claro, y se ha mencionado bueno, antes a ciertos equipos eh, que se presentaban como fuerzas amenazadoras, por ejemplo, los voluntarios sirios, los chechenos sí. que son una especie de Sikh del ejército británico en sí, son... el ejército ruso, que inspiran terror, y luego los equipos Wagner, los profesionales soviéticos, sí, son los mercenarios, que sí, están en, en África... Subsahariana sí, en, en el exager, esos momentos, en ¿no? Está mucho, ¿Por sí. qué no han aparecido ese triple, ese triple movimiento que se anunció tanto? ¿El tibemón, no, bueno, no, no han, han querido ir, se seguramente no han querido ir. No. Claro que han ido, lo que pasa es sí, que pues son discretos. No, no, mire, no, no, yo creo yo que, que no han, han ido. Masivamente no han ido. La información,
1: la información que tienen, que tengo, es que han ido sirios, mecenarios sirios, mecenarios libios, gente desplegada en Armenia gente desplegada en Georgia, gente desplegada en Kazajistán, para han venido aquí, eso tarda, eso tarda se puede mencionar usted un tiempo. Claro. Por eso, por eso, la, digamos, la, la, la sustitución o la búsqueda de otra ofensiva, que la primera ha fracasado, es tan complicada. Porque ahora mismo eh, Putin tiene mucho miedo de que las madres rusas le digan que están muriendo sus hijos.
3: Claro, lo cual Entonces es verdad.
0: Quiere... Claro,
1: claro, lo cual es verdad. Entonces quieren traer a toda gente de estos que han acostumbrado a estar en la guerra de Siria, en, en guerra urbana, o los libios, están los mercenarios que andan por ahí, esa gente está acostumbrada a luchar y tiene experiencia de guerra. Y
3: son veteranos, O sea, que
1: claro. los no, no tienen nada. Entonces, claro, él está buscando, de alguna forma, evadirse de esa, de esa responsabilidad, decía además mar que han muerto, 15.000 soldados rusos cuyas madres no saben dónde están.
3: Hombre, todos tienen madres, es un tema muy
1: importante para la autoridad y la represión de, de Putin. Eso lo que... Ahora es muy difícil sustituir a tanta, a tanto personal. ¿no? Como no sabemos los que han fallecido, ni el material que les queda, ni el refuerzo que está, que está llegando, no sabemos nada. Estamos,
3: eso no hay, está todo opaco. opaco don, ¿no? don Lorenzo, sí. nuestro más militarizado eh, de mi, la mesa. General,
5: eh, eh, hemos visto, o ha salido en prensa, que han, eh, bueno, ha habido ataques que han llegado a una distancia de unos 25 kilómetros de la frontera con Polonia. Eh, parece ser que los rusos, a nivel aéreo, están utilizando armas de baja precisión, ¿no? armas guiadas por láser, etc. Eh, ¿Qué riesgo existe real de que pueda caer un bombardeo en algún pueblo fronterizo, etcétera, que estuviera al otro lado. De la ¿Y qué frontera, consecuencias ¿no? tendría ¿Y qué eso? consecuencias cree usted que, de, que pueda tener que, bueno, pues mueran, no lo sé, 15 Hombre. 20 personas en un pueblo frontera polaco. polaco?
1: Bueno, en primer lugar, yo creo que no es fácil que un misil de este tipo tenga una un radio así de, 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 de fallo de, de, de más de no sé de un kilómetro kilómetros como mucho no entonces no es fácil que tirando a una ciudad de, 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 de Ucrania tal, tal como Leópolis y los que están por ahí cerca pues el misil vaya a un a un pueblo eh, occidental no polaco o sea polaco o rumano sea, sea,
3: lo, sí. lo que sí
1: es cierto es que en el caso de que haya de que haya de que eso ocurra ha habido varias declaraciones de Occidente y últimamente de Bush de que no se tocara en ningún territorio de la OTAN, ¿no? eso es así, está así planteado. Entonces había una respuesta distinta. Lo que ocurre es que siempre queda, nos queda la amenaza de, de, de Putin.
3: Del botón Putin nuclear. es un personaje
1: ¿verdad? complicado, complicado. Es un, es un señor muy narcisista. Bueno, no voy a decirlo a quién es Putin, pero lo cierto es que puede, puede ser que no se le puede acorralar. O sea, no vamos ahora a atacar. Si llega, mi, mi opinión es ¿eh? muy particular. Si hay un, un misil o una, 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 un disparo de artillería que caiga en un pueblo de, de Polonia, por ejemplo, primero había que estudiar, la, no es igual reaccionar desde Occidente que desde Rusia. Me explico. Aquí tenemos un, unos consejos que primero tienen que tratarlo en el Consejo de la OTAN o en el de la Unión Europea antes de reaccionar. ¿no? Y había que pensárselo mucho primero, ¿qué, qué daños? ¿Acuerdan usted de Obama en Siria? Dijo, como me actúen con armas químicas, es la línea de hoja que yo, que yo pongo. Y no hizo nada. Así lo tenemos, ¿eh? No hizo nada. Luego, yo todavía no tengo claro cuál es la, cuál es la respuesta de, de Occidente. Primero tiene que analizarlo, qué tipo de daño ha ocurrido, en qué condiciones ha sido un error de cálculo... Y luego buscaría la respuesta,
3: ¿no? O sea, la mi general, que... para acabar, me parece que de lo que estamos hablando ahora justamente es muy sustantivo, porque todos somos OTAN, pero unos más que otros, ¿verdad? Nosotros llegamos a la OTAN también, ¿eh? o sea, un sí, sí, antes sí. que antes que los países del Este, pero no somos del núcleo original formacional. Eh, ¿Realmente la OTAN nos defendería igual a todos? O sea, eso que acaba de decir usted, que lo pensamos casi todos, ¿eh? por lo menos por aquí, eh, realmente si, si sufriera daños humanos, muertes, o sea, una cosa es daños materiales y otra cosa es que haya 15, 20, ya no digo más muertos en Polonia por un artefacto militar ruso... Eh, ¿habría algún tipo de respuesta más allá de griterío y de insultar a Putin? Eh, a usted le parece, ya sé que no, que como es tan grave el tema, no se puede saber a ciencia cierta, pero me parece que el apunte que ha hecho en relación a lo que pasó con las armas químicas en Siria es muy sustantivo y Siria, por decirlo de alguna manera, era un territorio mucho menos sensible eh, para nosotros, para Europa, no, o sea lo que pasara en Siria se podría haber respondido con cierta contundencia. Bueno, y de alguna forma era en un teatro de operaciones muy lejano, no era, en un, era un partido en Arabia Saudí para entendernos. No eh, me parece con lo cual le he visto que realmente usted en particular, a título personal, no confía demasiado en que hubiese una respuesta inmediata y que seguramente la respuesta sería más o menos tibia, aunque fuera con relativo criterio diplomático.
1: Bueno, eso yo se, se lo estoy contando ahora mismo de, este, de donde estoy, no sabe usted de estoy. Pero lo cierto es que la, la respuesta que tiene que ser dura, debida ser dura, porque así lo hemos dicho, ¿no? Pues tendrán muchas derivadas, ¿no? ¿De qué forma tenemos que responder? En teoría, si es un ataque bélico, debíamos responder con fuerzas bélicas. Claro. Vamos. Es, y eso es un tema muy delicado. Habría que dar una respuesta, ¿pues qué le diría yo? Eh, alguna, alguna, alguna mmm, algún objetivo especial ruso. Sí, claro, ya le digo, depende un poco. Un ataque selectivo,
3: es... de alguna forma está diciendo claro, que un ataque selectivo, es... ¿no?
1: Dependiendo, ahora se dice mucho, recíprocamente, ¿no? A ver qué nos hace y qué podemos contestar. Esa es la clave,
3: ¿no? Compensado, que tuviera un equilibrio contestar? en relación a los daños que se causan. Y la
1: respuesta, esa es la idea. Esa es la idea que le dejo, ¿no? Para pensar. Esa respuesta recíproca.
3: Muy bien, Hola. general. Ha sido fantásticamente interesante y me parece que vamos a quedar de acuerdo con que don Ramón le vuelva a llamar porque porque me parece que de todas las intervenciones y análisis militares que hemos tenido aquí, que han sido todos muy brillantes, el de usted nos ha dejado con ganas de seguir hablando tres cuartos de hora más. Mi general, muchísimas gracias por, por su presencia.
1: A usted, a usted. Buenas noches. No Buenas noches
3: en luego. Canarias.
2: La verdad desnuda. Ramiro Aurín. Capital Radio.
3: Pues aquí estamos de vuelta, de vuelta de un lugar del que nunca nos hemos ido y creo que ya tenemos al otro lado del teléfono a don Emilio Lamo de Espinosa. ¿Está usted ahí, don Emilio?
8: Aquí estoy. Muy buenas noches a todos.
3: Muy buenas noches. Muchísimas gracias por su presencia. Habíamos comentado en esta mesa... Los tres habituales que con, teníamos que llamarle usted en alguna ocasión. Además, no se, no se lo digo retóricamente. Es verdad que teníamos ahí en la lista. Pero bueno, al hilo de, de un libro, siempre que uno hace el esfuerzo, eh, escribir un libro malo es un esfuerzo que siempre hay que reconocer, pero si encima el libro es bueno, entonces hay que felicitar muy efusivamente al autor como es, eh, como es el caso. Quiero comentar pues muchas, antes, muchas a, antes de darle la palabra a don Ramón para que haga, como siempre, la primera pregunta, quiero anunciar que está con nosotros nuestro amigo don Cristian Careaga... Que, que además es un buen conocedor de ese libro podría estar aquí y ha estado de hecho en otras ocasiones por muchos motivos, siempre con una aportación formidable en este caso porque ha tenido bueno, sin que nosotros lo hayamos pedido se había leído ese, el libro de don Emilio y por lo tanto está doblemente justificada su presencia hoy aquí
4: Bueno, pues efectivamente Emilio, muchas gracias por incorporarte eh, a través de las ondas hercianas a esta, ...a esta mesa redonda que es, la verdad, desnuda. Eh, ya lo intentamos antes, efectivamente, posible ya hoy... ...y es muy interesante que estés por tu, también por tu devenir académico... Eh, ...precisamente eres pilarista en el Colegio del Pilar... Eh, más, en de la supuesto. Universidad Complutense, doctor en Sociología... catedrático médico de la Universidad Complutense también en estos momentos... Y luego ha sido director general de universidades y con Alfredo Pérez Rubalcaba preparó la ley de reforma universitaria adaptando la universidad española a la democracia. Has estado al frente del Instituto Universitario Ortega y Gasset y sobre todo has estado dos veces a, eh, dirigiendo el Instituto Real Instituto Alcano que es el más importante think tank español reconocido, de análisis estratégico, ¿no? reconocido internacionalmente. Y luego estás en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y en otros muchos sitios. Tu libro Entre Águilas y Dragones, el declive de Occidente, salió hace pocas semanas. Lo presentaste precisamente en, en la propia Academia. Y la primera pregunta que te hacemos es la siguiente. Eh, Tú, en el epílogo del libro, hablas de una Europa desorientada. En el epílogo para españoles, que es un título muy muy de Madariaga, me parece, de Salvador de Madariaga. Orteguiano, Orteguiano pues supuesto, más, más, bibliográficamente, yo creo que Madariaga tiene mucho que ver. Bueno, pues entonces la pregunta. Europa desorientada, decías en el libro, en el hipólogo, epílogo. ¿Piensas que con este grave incidente inesperado de la guerra de Ucrania, Hemos encontrado una Europa más orientada, sin perjuicio de que esta pregunta la plantee también tu lector privilegiado, que es, como se ha dicho, Cristian Careaga. ¿Estamos pues recuperando no, Europa el tono? A golpes, a golpes. A golpes. Bueno, siempre se ha dicho que Europa
8: solo reacciona al borde del abismo, ¿no? En, en, en crisis, y efectivamente. Yo creo que esta guerra ha afectado mucho a la opinión pública europea, a la sensibilidad europea porque la guerra de Ucrania está cerca. Es una guerra europea, claramente. Eh, Siria, como hablabais antes de la guerra en Siria o en, en Irak, son guerras lejanas, son guerras, por así decirlo, regionales. Eh, esta es una guerra europea y a, los, a la opinión pública europea sí es cierto que ha reaccionado con un grado enorme e inusitado de empatía. Lo vemos, por ejemplo, en ¿eh? el atendimiento que se está dando a los tres millones y pico, cuatro millones ya prácticamente de, de exiliados. Eh, bueno, Y eso ha, ha, ha producido eh, un cambio en las políticas. Yo creo que el cambio, el cambio es muy importante. Eh, por ejemplo, en el, el caso de España lo vemos en la opinión pública cómo ha girado en semanas prácticamente desde una actitud tradicional pues, muy recelosa hacia la OTAN, una actitud totalmente favorable, incluso favorable en este momento a una intervención armada en Ucrania, algo inusitado, favorable a que se aumenten los gastos en defensa, algo claramente inusitado. Lo hemos visto en toda Europa, lo hemos visto en Alemania, etcétera, etcétera. Pero yo sí creo, yo sí creo, lo que no sé es cuánto va a durar, pero yo sí creo que esto está produciendo, como ha dicho José Borrell, y yo creo que acertadamente, eh, está despertando la Europa geopolítica. ¿eh? Está despertando la Europa geopolítica. Europa empieza, empieza a hablar, y en las sanciones lo vemos, empieza a hablar, y de nuevo la frase de Borrell, eh, el lenguaje del poder. O sea que sí, eh, empieza, empieza a cambiar lo que lo que mantengo una incertidumbre sobre la duración de este cambio eh, yo creo que eso no tenemos todavía que ver pero pero eh, eh, el, el cambio ha sido importante y muy
9: rápido don cristian me acerco al micrófono sí acerca el micrófono sí. por favor en primer lugar felicitarte por el libro y por el premio pues que, bueno, muchas gracias. que es un libro sí. estupendo que he leído y, con, con ¿verdad? de la satisfacción. Y he notado que había como tres áreas. Una, Europa en el mundo. Otra, el cambio de ciclo que hay de, de poder hegemónico. Es decir, si más o menos los imperios duran 250, 300 años, ya llevamos un tiempo viendo la decadencia, no van a decir de Occidente, pero también de Estados Unidos. Y el, la emergencia que viene de Asia... Eh, de los que llamas dragones, de los varios dragones que hay. Eh, eh. Entonces, eh, lo, lo primero que se está viendo es que cada vez hay como algo más de confusión en los conflictos internacionales, que no está ocurriendo, voy a decir, un, un cambio pacífico, tranquilo, Sino que, por ejemplo, este de, de Ucrania o alguno de los del mundo islámico, que han sido bastante violentos y fuertes, por no mencionar uno que también comentas de África, eh, a finales de, del siglo pasado, ¿no? En donde entran 16 países en, en guerra, pero lo que pasa es que como no es tan, tan conocido, pues no habla, habla ya de, de Kigali y cosas por el estilo. Pero a mí lo que me llama la atención es que realmente debería haber un buen gobierno. Y sin embargo, bueno. teniendo tantas cabezas, tanta gente brillante, en vez de ir hacia la paz y buscar soluciones, no hay buen gobierno. Esa es un poco la, 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 la sensación que me da el escrito. Y no hay buen gobierno porque detrás, claro, están las armas, o está el oro, está el dólar, todas estas crisis que se están manejando en este momento. Yo creo que estamos en un momento realmente... ...por un lado el declive de occidente... ...porque no es el de Europa necesariamente... ...sino eh, como tú lo señalas... ...no, eh, no solo mío... ...sino también de, de Estados Unidos... ...y a, otros países que apoyan... ...a un modelo que a lo mejor... ...no va a tener mucha continuidad... Eh, ...en las la próximas... 20 años o 25 años... ...¿tú qué opinas?
8: Pues yo creo que durante... ...200 o 300 años... ...la historia del mundo se es ha escrito en Europa... ...claramente... Eso dejó de ser así como consecuencia de las dos guerras mundiales fueron guerras civiles europeas después de la segunda Europa quedó devastada, devastada perdió perdió los imperios fue colonizada por dos potencias extraeuropeas. y en este momento lo que está lo que está en debate es si entramos o no en un mundo ya no pos europeo que eso lo lleva siendo pues, casi un siglo eh, sino si nos entramos o no en un mundo post occidental y en buena medida Ucrania es un test Ucrania es un test de la capacidad de Occidente para continuar marcando y estableciendo una posibilidad de una paz liberal. Eso claramente en Europa se ha intentado con Rusia y ha fracasado. Eh, o, o, por el contrario, estamos en condiciones de establecer una paz por equilibrio. Y yo creo que en este momento la única paz por equilibrio que puede, que puede digamos, visualizarse es un entendimiento entre Estados Unidos y China. Una potencia declinante, declinante en términos relativos, esto es importante, ¿no? Quiero decir que el poder es siempre relativo. Cuando alguien adquiere poder, los demás lo pierden relativamente. En la economía no, podemos todos ganar o perder, pero en la política y en la geopolítica, en lo que es la distribución del poder, es un juego agónico agónico de subacero. Sube China, una potencia poderosísima que va a continuar siendo durante las próximas décadas, claramente, y en, en, en ese sentido Estados Unidos pierde, pierde poder relativamente. Yo creo que los 1.400 millones de chinos no van a desaparecer, van a continuar ahí. Tenemos que hacerle sitio, tenemos que saber, bueno, pues que ansían una prosperidad parecida a la nuestra. Eh, y bueno, y ese es el gran, el gran reto, ¿no? El gran reto es cómo conseguir una gobernanza a partir de un entendimiento entre los grandes, las grandes potencias, entre los grandes poderes. Y hoy, sin duda alguna, el vector geopolítico que articula todo el mundo es la tensión entre Estados Unidos y China, lo que se llama la trampa de, de Tucci. Uh -huh.
3: Pero, don, don Emilio, eh, hay una diferencia grande, por ejemplo, entre las pretensiones, diríamos, a la antigua. ...casi de ancien régimen de Rusia... Que, ...que necesita territorializar su poder... ...manifestarlo de forma militar... ...que es como la única forma de, de acabar territorializando ese poder... ...y el modelo chino, ¿no?... ...donde lo que pretende es a través de la globalización... ...hacerse con el poder económico... ...y tener una hegemonía económica y comercial... en, en ...la verdad es que en todo el planeta... ...realmente la potencia que con mucha diferencia... ...ha aprovechado mejor la globalización ha sido China. Eh, ¿Le parece que ¿Sí? ese modelo, esa diferencia de modelo de dominio puede implicar bueno, una capacidad de resistencia del modelo occidental, y no me refiero al del poder político, sino al del poder de la democracia liberal, de una cierta respeto al individuo, de, vamos, de nuestro sistema de cultural y de valores, eh, bueno, más eficiente, una, una cierta capacidad de resistencia a ese modelo chino que en lo cultural nos es muy ajeno.
6: Pues yo, yo creo
8: que estamos sobrevalorando y comparar a, a Rusia con China, eh, se le hace un favor a, a Putin, ¿no? Yo Totalmente, estoy
3: de acuerdo, estoy de acuerdo. Ya,
8: Argumento que Rusia es una potencia sobrevalorada, tiene un PIB como de Italia y descendiendo, nadie pensaría que Italia puede ser una gran potencia, no tiene recursos, es un petroestado, no tiene estado, es una criptocracia, la pobreza es enorme, la, la la, digamos, la desigualdad es, es absoluta. Europa gasta en defensa tres o cuatro veces más que Rusia. Esto nos da una idea. El propio Putin, antes de invadir Ucrania, tuvo que irse a Pekín a pedirle permiso a pedirle permiso a los chinos. Y se lo dieron. Y, bueno, con la boca chica se lo dieron. Eh, por ejemplo, antes hablábamos del riesgo de escalada nuclear. Eh, China jamás permitiría una escalada nuclear. Eso es una línea roja para ellos, ¿no? China no, China es una potencia enorme, 1.400 millones, tiene un PIB ya en paridad de poder adquisitivo superior al de los Estados Unidos, en, poco, en pocos años, previsiblemente, salvo que entre en crisis, pues lo será, lo será en, términos, en términos nominales, Se está construyendo una armada oceánica muy, muy potente. Todavía le queda mucho terreno para poder confrontarse en, en el terreno militar eh, naval y aéreo con los Estados Unidos que tiene un ejército poderosísimo, ¿no? pero en fin es una potencia cien veces más potente, desde luego más fuerte que, que lo es que lo es Rusia. Eh, bueno y efectivamente, como señalabas anteriormente, su expansión ha sido comercial, ha sido ha sido económica. ...la penetración en África... ...recientemente en América Latina... ...es absolutamente absolutamente espectacular... ...pero está yendo un poco más allá... ...yo creo que en este momento Xi Jinping... ...ha activado un nacionalismo chino... ...muy poderoso... y está desarrollando una actitud... ...mucho más asertiva en el terreno internacional... ...suavemente como lo hacen ellos... ...lentamente, poco a poco... Eh, ...con tranquilidad, con tiempo... ...China es de los pocos países... ...siempre se ha dicho sobre los países en el mundo... ...que planifican en largo plazo unos China y el otro es el Vaticano. Pues bien, los chinos planifican en el, el largo plazo y lo están y lo están haciendo, ¿no? eh, Por lo tanto, yo, yo creo que ahí hay una diferencia, una diferencia grande. La ventaja que tiene China es que efectivamente no exporta su modelo. En Rusia, la vieja URSS, por así decirlo. Eso es. Sí exportaba. Exportaba su modelo, tenía un modelo, tenía unos actores que eran los partidos comunistas, tenía un modelo, lo exportó América Latina, lo exportó a África también. Quien no trata de exportar su modelo, trata de exportar sus productos, que es otra cosa, es otra cosa muy, muy distinta, ¿no? Pero, en fin, sí, su capacidad de penetración, y por lo tanto el poder político que esa economía le proporciona es enorme, sin duda.
4: Ramón, sí, yo, yo, eh, Emilio eh, hace como tres o cuatro años cuando se publicó el libro de Graham Allison de la posible guerra entre Estados Unidos y China la trampa de Tucídides que tú mencionas el libro en, en tu trabajo eh, de manera importante y al final pues hasta tenemos un poco orgullo español porque Graham Allison llega a la conclusión de que con el tema de la trampa de Tucídides, la única forma de resolverlo es un acuerdo de China-Estados Unidos para que China eh, o Estados Unidos no intente acabar con una potencia que va a ser igual o mayor que ella, que es China. Claro, es, ese factor es muy importante. Eh, en épocas pasadas, lo dice Allison también, se resolvió el tema con el acuerdo de el Tratado de Tordesillas entre España y Portugal que eran las grandes potencias y lo que recomienda Alison es precisamente un tratado China Estados ¿Un Unidos Un reparto del mundo, un reparto del mundo, un condominio podríamos decir de alguna un reparto. manera. Qué eufemismo eso es. tiene una verosimilitud, digamos, en un plazo de 10 años.
8: Yo creo que sí, yo creo que sí. El Senado libro de Graham Allison, efectivamente, lo que analiza es eh, docena y media de casos de trampa de Tucídides, una potencia ascendente, una potencia descendente, la tentación que tiene la descendente de hacer de la guerra, ...al ascendente antes de que se produzca el sorpasso ...y en la mayoría de esos casos efectivamente... ...de, de situaciones históricas, de trampa, de trucides ...aquello dio lugar a, a, a guerras, a guerra y a conflictos... ...y uno de los pocos efectivamente es el conflicto entre España y Portugal... ...que se resolvió con el Tratado de, de Tordesillas... ...yo creo que eso puede ocurrir perfectamente en los próximos años... también mí me parece que primero es lo más razonable y es lo más sensato... Pero no va a ocurrir del modo como ocurrió esa otra paz por equilibrio, que fue la paz entre occidente, Europa y, 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 y la vieja y la vieja Ursch. porque aquí los intereses son mucho más complicados. Quiero decir que las relaciones cuando examinamos las relaciones entre Estados Unidos y China, hay que verlas en los diversos tableros en los que se juegan esas relaciones. Uno, sin duda, es el tablero geopolítico, ese es muy importante, ese es un juego de poder, y que afecta sobre todo al Índico, gracias a Dios Europa está un poco lejos y los españoles todavía, todavía más. Pero hay otros tableros en los que se juega eso. Hay un tablero de simple competición, hay un tablero de necesidades económicas, cruzadas, de comercio, de venta, hay un tablero financiero, en el que unos unos son los acreedores y otros son los deudores. Hay un tablero en el que cooperan, como es todo el ámbito de la provisión de bienes públicos, como es el cambio climático y transiciones en energéticas. Con esto quiero decir que no hay un clivage claro, duro y tenso que pudiera dar lugar a una suerte de telón de acero, de telón de acero eh, geopolítico o comercial. Yo creo que no, yo creo que hay más espacio de juego. Y bueno, eh, eh, en fin, eh, eh, hay, que, hay que jugar ese juego, hay que tener esperanza en eso. Lo que me preocupa es que en ocasiones el lenguaje de unos y de otros, y el lenguaje también en este sentido de los Estados Unidos es muy duro, es muy duro, cuando tú defines a la otra como un rival o como un enemigo, pues casi no tiene más remedio que comportarse como un enemigo. Y por lo tanto todo eso se corre el riesgo de que acabe funcionando como una profecía autocumplida. Y yo creo que ese riesgo lo tenemos ahí y que tenemos que, que jugar a, a, digamos, a, a bajar el diapasón y buscar más bien vías de entendimiento. Y en ese terreno creo que Europa puede jugar un papel
5: importante. Sí, señor. Don Lorenzo. Sí, hola, buenas noches, eh, don Emilio. Eh, antes eh, ha mencionado usted la frase de, de Josep Borrell diciendo que Europa tenía que aprender rápidamente eh, el lenguaje del, del poder, ¿no? Eh, pero claro, nos encontramos con Europa donde, digamos, que los únicos países con un poquito más de peso en términos de población y PIB, pues son Francia, Alemania, Italia y, y, pongamos, España, ¿no? Pero claro, si vemos el liderazgo, si el señor Solz en Alemania está más preocupado de, de que hay de lo suyo, ¿no? los problemas uh -huh. con su industria, con el tema energético, etcétera. El señor Draghi, que ha sido un líder económico excepcional y lo ha demostrado en el pasado, no parece que, que encaje en esa línea de poder político de España. Yo creo mejor ni hablemos. Eh, Francia es el único el señor Macron que parece que ha estado un poco a la altura, que mantiene incluso todavía línea directa eh, con el señor eh, Putin. Es la única eh, es el único país de la zona. Eh, ...de la Unión Europea... Bueno, y la posición rocosa poder...
3: del, del sorprendente Boris Johnson...
5: Bueno, pero estaría fuera de la Unión Europea... Sí, pero vamos, no El deja caso de ser es Europa... Que, pero bueno, sí, pero está fuera de la Unión Europea... El caso es que Francia, que también es una potencia nuclear, etcétera... Es decir, esta Unión Europea que antes, yo recuerdo cuando, cuando todo se inicia... Eh, ...que se, se comentaba aquello de que económicamente esto había sido un invento de Alemania... ...para no tener riesgo de tipo de cambio no va a acabar siendo una Europa eh, que hable francés
8: bueno por eso decía antes que vamos a ver vamos a ver en qué medida este giro que se está produciendo en Europa se mantiene o no se mantiene en el tiempo y hay razones para bueno pues para mantener una cierta una cierta incertidumbre pero yo sí creo que el cambio en Alemania es muy muy importante, muy importante es muy importante renunciar al Nord Stream, es muy importante la inversión en armamento que se va a hacer, es muy importante que le han visto las orejas al lobo, por así decirlo. ¿no? Y, y no olvidemos, bueno, eh, que, que Europa, como señalaba antes, gasta en defensa mucho. De hecho, no necesitaríamos gastar más, lo que necesitaríamos es ponerlo en común eh, y, claro. y actualizarlo, ¿no? que no tuviéramos otra cena y medio bueno, de de carros, Pero de Europa de comparto, no deja de, de, de caja, ser una especie es de fin. hilo
5: de Ariadna, ¿no? Es decir... ...que al final son los países los que están detrás... Y a día de hoy yo eh, solamente veo a sí, Francia pura. con la capacidad de integrar, ¿no? Porque es verdad, bueno, incluso, los cambios en Alemania bueno, con el señor Sol no, prácticamente, no es la señora Merkel.
8: Francia, sola a ella, ella, Francia gasta en defensa, tanto, tanto como Rusia. Pero, en fin, pensemos en que las sanciones las sanciones que la Unión Europea ha puesto encima de la mesa pues ha dicho que son una suerte de arma de destrucción masiva. Son muy fuertes, son muy potentes, están causando mucho daño. Por lo cierto, a nosotros también, por lo tanto, implican un sacrificio relevante. Pero en todo caso, si vamos al terreno duro, al terreno militar, lo que no tengo la menor duda es que durante muchas décadas todavía, por lo menos un par de décadas, incluso en el caso de que Europa quisiera realmente articular una defensa y un sistema de seguridad europeo, seguiría dependiendo de la OTAN y seguiría dependiendo de los Estados Unidos. No, no es posible cambiar la estructura, la estructura militar que hay en Europa eh, en cinco años o en diez años. Eso lleva... Lleva mucho tiempo y todo es el tiempo, por lo tanto continuaremos dependiendo de lo que es eh, el paraguas militar como llevamos dependiendo desde el año 45. En ese sentido el discurso de Macron está muy bien, pero en fin, es un poquito, es un poquito ingenuo o naif. Al final, al final eh, Europa, la Unión Europea, eh, dependerá sin duda alguna y sigue haciéndolo y lo vemos en este momento del paraguas que nos proporciona, que nos proporciona Estados Unidos.
3: Lo vemos sin duda. Don Cristian, en Pitón el asunto.
9: Pues mira, Emilio, a mí me llama la atención el tema de que no solamente las naciones tienen relaciones intergubernamentales y que haya naciones muy grandes, que son las que dominen, a las más pequeñas, a las que tú dices, realmente son civilizaciones más que naciones. Pero no le das tanto peso al tema de las empresas multinacionales eh, que, que lo tiene, porque... Mira, durante los últimos 30 años, las relaciones económicas internacionales de China han sido con medio mundo. Las relaciones comerciales las hemos seguido, todo lo que pasaba con Estados Unidos y sus balanzas de pagos, desequilibrios, tipos de cambio del yuan, etcétera. Balanzas de pagos y de capitales. Hemos visto que ahí ha habido un movimiento, siendo China una economía relativamente débil, en el sentido que tiene poco control de lo, del uso de los recursos y, y al estar unida al al partido y, y al gobierno, pues eh, no sabemos si es un gigante de, de pies de barro en lo, en lo financiero. Ahora, me llama mucho la atención que esta guerra, que por un lado se ha montado bélicamente en, en Ucrania en este momento, que es, a lo mejor, una aceleración del cambio de hegemón a nivel mundial, de forma que ya se va a ver que viene otro mundo, ese otro mundo sí se va a basar, en lo que son las finanzas puras y duras, las finanzas, las balanzas de capital. Son las balanzas de capital muy, muy suculentas. Y entonces estamos viendo, bueno, pues que le, en caso de Rusia se las quieren bloquear, pero los chinos ya quitaron sus reservas en, en dólares de Estados Unidos hace bastante tiempo, las reducieron a una cuarta parte y ahora vienen y, y dicen, vamos a intercambiar en rublos o en rupias en el caso de India, o en yuanes o en minbisa, en el caso de China. De repente nos encontramos que el emperador está un poco desnudo, porque su billete verde, que no vale nada, porque no ha hecho más que imprimir papeles, y no tiene oro detrás, pues entonces la gente es goodwill, que, que buena fe es lo que tienen. Ya lo dice el dólar, in God we trust. Pues tiene razón al señalar
8: que no le doy relevancia al tema de las grandes empresas multinacionales, eh, como le dan otros otros analistas, yo creo yo creo que la economía se mueve siempre en un marco de poder y ese marco de poder está definido por la política y la política a su vez
3: eh, por lo que es la fuerza. Eh, esto es puro realismo político. Lo siento. No, real no es que política. Real eh, política.
8: Sí. No, no es que me guste que el mundo sea así, pero creo que es así. ¿no? Y en ese sentido en ese sentido el poder que tienen los políticos apoyados por la fuerza es mucho mayor, en términos de poder, es mucho mayor que el de cualquier empresa multinacional. Lo hemos visto ahora, ahora sin ir más, bien, más lejos en, en Rusia, es evidente que a los oligarcas esta guerra les ha causado un trastorno enorme. Si hubieran podido pararla, la habrían parado. A pesar de las enormes fortunas que tiene ese conjunto de es hipermillonarios rusos, pues Putin no les hace muy caso. Y si se ponen se, se pone un, poco, un poco farrucos, pues los detiene y los manda a Siberia. O los
3: envenena. Sí.
8: Pero se envenena. Y hemos visto a, a países pequeños, yo que sé, Bolivia o Argentina, que en un momento dado deciden expropiar una empresa multinacional, la ocupan, mandan al ejército, la expropian directamente y luego vete a discutir en los tribunales internacionales, y en los centros de arbitraje, cuál es la indemnización, la indemnización correspondiente. ¿Qué, ¿Qué quiero decir con ello? Bueno, que, que el poder que tiene un país como Estados Unidos o un país como China o un país como la India... Es mucho mayor, mucho mayor del que tiene cualquier empresa multinacional, que evidentemente puede mover capitales de aquí a allí, pero todo eso, todo eso inevitablemente lo hace siempre dentro de un marco de, un marco de poder. ¿no? Lo que llamamos el elemento no contractual del contrato, es decir, los elementos, los parámetros de los espacios donde se pueden hacer negocios y se pueden hacer intercambios. Y esos parámetros no los define los negocios, son preconstitutivos. Pre, pre,
3: son previos
4: a, a lo que es el barco, el barco de los negocios. Son contextuales. Ahí, ahí, Emilio, me parece que te lo planteé, pero no extensamente en alguna conversación, media conversación que tuvimos, el subtítulo de tu libro, El declive de Occidente, bueno, hay que decir que está publicado por Espasa, que es una buena editorial, El declive de Occidente, ¿qué resonancias hay de Oswald Spengler en tu libro, aquella... aquella aquella producción de los años 30, la decadencia de Occidente, Die Untergang des Abendlandes que se dice en alemán. Correcto, ¿Qué, qué, queda de tu, ¿Qué queda de resonancia en tu libro? ¿Hay algún paralelismo, claro, sí. hay algún paralelismo importante? Bueno, es una
8: referencia, es una referencia oculta si se quiere directa, pero en el libro en el libro aparece nota de el página el libro de Stegler, la primera el primer volumen creo que recordar que fue del año, del año 17. Lo que pasa es que la traducción al castellano no era correcta. Hablaba de la decadencia, pero el término alemán es más correctamente el hundimiento. ¿no? Spengler lo que hablaba era del hundimiento de Yo creo que eso no se está produciendo. Yo creo que es una un declive, por eso utilizo el término declive, porque creo que es relativo. Es relativo. En la medida en que emergen nuevas potencias, tú pierdes poder. Esto es así porque... Eh, esa es la realidad, ¿no? Pero eso no quiere decir que entres en decadencia absoluta, no, el occidente no está en decadencia absoluta, es más, en el libro hay un par de capítulos en los que trato de analizar lo que llamo los procesos de globalización cultural y pongo de manifiesto en qué inmensa medida es esa globalización cultural, esa europeización u occidentalización institucional y cultural del mundo lo que le está proporcionando al resto del mundo esa capacidad y ese poder. Por lo tanto, estamos todavía en un proceso, digamos, de occidentalización cultural y de europeización cultural que se manifiesta en muchas cosas. Eh, se manifiesta en las instituciones, se manifiesta en la economía de mercado, en el rule of law, se manifiesta, eh, por supuesto, en la ciencia. La ciencia es un invento occidental. al mundo. Se manifiesta incluso, incluso en el campo del arte. Yo pongo un ejemplo que me llamó mucho la atención. ¿no? Hace, hace pocos años eh, me enteré de que Lang Lang, el gran pianista chino, que ha tenido un gran éxito sí. eh, en, en el exterior y también en China, como consecuencia de eso, bueno, pues ha generado un enorme interés por el piano en China. Eh, el piano estaba prohibido en la época de Mao porque era un instrumento burgués. Bueno, pues en este momento se estima que hay no menos de 40 millones de niños chinos aprendiendo a tocar el piano.
3: <risa> es bueno, impresionante.
8: Impresionante, claro. Como si toda España por la tarde nos dedicáramos... <risa> Tocáramos
3: a... el, nos el a... piano. Tocáramos
8: el piano. Bueno, es, pero lo interesante, eso son dos cosas. Una es, evidentemente, la próxima generación de pianistas serán chinos. Esto es oh, está más claro que el agua, pero lo segundo que es más interesante es que, ¿qué, ¿qué música están tocando esos niños y esas niñas chinos? Pues están tocando a Chopin o a Bach. Claro, a a Mozart,
3: a Beethoven claro claro, claro,
8: claro, y esto es muy interesante, esto es muy importante, yo creo que esto es muy importante, por eso por eso creo que de cadencia occidente, no declive relativo en términos de poder, sí, pero de cadencia todavía no.
3: ¿Es todavía esa, es don Emilio, es eso que me parece interesantísimo ¿no? es una especie de helenización del imperio romano, no esa influencia bueno, es civil, de lo griego la en la Roma, lectura, Roma, ¿verdad?
8: La lectura es inmediata. Modernización sigue siendo occidentalización. Y lo ves, lo ves, pasa a las ciudades que hasta hace bien poco eran exóticas y son iguales que las nuestras, las calles son iguales, los coches, las cafeterías, las universidades, las oficinas, todo es igual, es decir, ha habido un proceso, el, el modo como la gente va vestida, hasta los interiores de las casas, hay, un, hay una homogeneización cultural impresionante, lo que se llama la, la cocacolización del mundo o personalización del mundo, y es verdad y eso es muy, muy importante
3: Prefiero lo de la pianización, don Cristian
9: Sí, me eh, vuelvo...
3: gusta ¿eh? piano. es que es, bonito, sí, es, muy bonito. es muy bonito
9: Vuelvo Emilio con alguna pregunta, más bien sacada de, de mi mente de tu lectura, de la lectura del libro De eso se trata y, y yo, claro, leo que estamos en decadencia que vamos perdiendo peso pero sin embargo Está por ahí. Primero, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Parece que el Consejo Sub, eh, el Consejo de, Sub, eh, de, de Naciones Unidas es realmente quien decide, pero no es así, porque ninguno respeta luego lo que dice el Consejo de Seguridad. Piensas sí, que podría se... ser el G7, y luego te das cuenta que el G7 dicen, pero a Putin lo expulsamos, o si no, a otro. Y luego aparecen los BRICS. ...que representa mucha parte de la población mundial... luego los chinos crean por su parte... ...dicen, ya no quiero saber las organizaciones occidentales... ...más que alguna, que otra... ...pero yo voy creando las mías... ...y crea, por ejemplo... ...la Organización de Cooperación de Shanghái... ...en el año 96... ...y ahí entran un montón de países... Eh, ...primero un bloque de seis... ...y luego ya hay como veinte. Como y, ...y geográficamente tiene treinta 34 millones de kilómetros cuadrados... ...y tres mil millones de población... La gente que que participa en las decisiones de la Organización de Cooperación de Shanghái. O sea, se van creando instituciones ¿eh? porque resulta que la gobernanza del mundo no trata para nada el tema de la desigualdad ni trata tampoco los temas de colaboración entre países, ni los compromisos que habría que hacer del crecimiento de, de desarrollo económico de los países, que se iba a dar un, una aportación eh, pequeña para que pudiéramos ayudar a esos países más pobres. Entonces, vemos que los estándares de comportamiento ético de muchos eh, occidentales no es lo que decimos. ¿eh? Yo, creo que tenemos que hacer una rendición de cuentas algún día también nosotros, ¿no?
8: Sin duda. Es que todos son juegos de, de, de poder. Eso es eh, elemental, ¿no? Eh, los organismos llamados internacionales, la verdad, la verdad es que son interestatales. Quizás el único que no, que no lo es del todo es la Unión Europea. Pero todos los demás son interestatales. La Unión Europea, por supuesto, que está basada, pero en las Naciones Unidas, que está basada, por supuesto, en el principio de soberanía de los Estados y que tiene a su vez un Consejo de Seguridad compuesto por quién Por los Estados más potentes y más poderosos que hubo en su momento, que por cierto, en buena medida continúan, continúan siéndolo, ¿no? De modo que al final, al final son juegos de poder. Eh, pondré un ejemplo. Hace 30, 40 años la Unión Europea en la Asamblea General de Naciones Unidas ganaba prácticamente la totalidad de las votaciones y China ganaba menos de un 30 o 40%. Treinta años después, China gana el 70% y la Unión Europea gana el 30 o 40%. ¿Por qué? Pues porque la, ma la mayoría de los países de Naciones Unidas son países muy pequeños, de menos de 5, 6, 7 millones de habitantes y China los compra con toda facilidad. La préstamo les concede subvenciones, hace puertos, eh, hace lo que sea. De modo que, bueno, en este momento tiene enfeudado, por ejemplo, pues en África hay 54 estados y cuando organizan cumbres africanas en Beijing de los 54 jefes de Estado acuden 50, 48, una cosa...
3: Porque le deben mucho 50. dinero a todos. Claro. claro,
8: claro. Y esos son países enfeudados que van a votar en Naciones Unidas eh, con, con China. Eh, sin la menor duda, vamos, no tienen alternativa ninguna. Es decir, al final, al final, al final, volvemos a lo de siempre, volvemos a lo que, a que hay una serie de grandes estados, países... Por cierto, antes alguno de vosotros mencionaba la palabra civilizaciones, me gusta, y yo lo comento en mi libro, ¿no? Algunos de esos enormes países, el caso de China, de China yo creo que lo deberíamos entender mejor como una civilización disfrazada de Estado. Es decir, pensamos que es otro país más o lo que más grande pero cuando encuentras 1.500 o 1.400 millones de habitantes, 3.000 años de historia y otra cultura, eso no es otro país más, eso es un objeto político no identificado, eso es otra sí. cosa, eso es otro ente, es otro animal distinto. ¿no?
3: Es otra y, forma y, de vivir el es mundo, es, sí,
8: sí, es. Otra, exacto, es otra modo, otro modo de estar en el mundo y bueno, y hay que hacer el esfuerzo de penetrar en ello. ¿no? Eh, los propios chinos, hay algún libro que lo cito ahí, relevante, de un, de un analista chino, dice, no, mire usted, esto es un estado de civilización esto es un estado, esto es otra cosa, y es y es verdad ¿no? el, el, el tamaño, el tamaño, la historia, la geografía, todo ello cuenta mucho,
3: en el caso de China don Emilio eso es así desde siempre, ¿no? siempre ha sido un estado siempre. civilización a lo largo de, de los siglos. Bueno se nos ha probablemente, hecho
8: probablemente solo ha habido perdona, probablemente solo ha habido dos grandes civilizaciones en la historia de la humanidad que es la occidental y la, cínica.
0: Sí, en, la, en, la sí. en la
8: larga historia, esas son las dos grandes que han sido capaces de, de desarrollar, de desarrollarse de, con tecnologías sofisticadas y con, y con sistemas de poder estables. ¿no?
3: Les damos una última pregunta a nuestro invitado,
9: don Cristian Careaga. Les ruego a los dos que sean breves. Sí, Emilio. Eh, al final del libro dedicas unas páginas a España. Eh, planteas por un lado la crisis política, el despilfarro y la lengua, pero sobre todo lo que me interesa es lo de la frontera con África, porque realmente ese es el gran reto que tenemos internacional, para que los que escuchan la radio conozcan tus opiniones.
8: Bueno, yo sí, yo creo que esta, esta idea de que el Mediterráneo es el Mediterráneo en este momento, es una de las grandes fronteras, quizá la mayor frontera eh, de la humanidad, una frontera en la que se acumulan cuatro grandes divisorias extraordinariamente eh, importantes. En primer lugar es una divisoria cultural, entre dos culturas y dos religiones, que por cierto no se ha llevado nada bien históricamente. Es una divisoria política, con democracias consolidadas al norte, y con estados totalitarios, autoritarios o estados fallidos, como Libia al sur, es una frontera demográfica con una edad media al norte de 45, 46, 48 años, y edad al sur en el mundo islámico de veintipocos y, y y más abajo en el mundo subsahariano de 16, 17, 18 años, creciendo con una demografía brutal y finalmente es la gran frontera socioeconómica del mundo. Cuando est estudia las fronteras socioeconómicas, perdona Ramón mi termino, que me, me, me decía que, que fuera breve, cuando estudia las fronteras socioeconómicas del mundo, y es muy interesante, la mayor que hay es entre las dos Coreas, que es de uno a 30 la segunda es entre Israel y los vecinos, y la tercera es el Mediterráneo. Tres mil, cuatro mil o cinco mil dólares de renta per cápita al sur y 30 cuarenta mil o 50.000 mil al norte. Es un diferencial varias veces río grande. De modo que tenemos al sur, tenemos en la frontera, en el Mediterráneo, tenemos una de las grandes fronteras de la humanidad. Y Europa debería aprender a mirar más al sur, la OTAN también. y por España está en la misma frontera
3: claro y para rematar, eh, don Emilio, me temo que si haya otro cambio de civilización entre ese núcleo que, fundacional, fundacional y además de, de ejecución de esa cultura occidental que es Europa, si el otro es China, al sur, esa frontera sur, esos territorios que se extienden al sur del Mediterráneo serían otra forma de civilización difusa, dispersa, menos concreta y menos elaborada, pero sería esa otra... Esa otra forma de en que lo pobre y lo bárbaro todavía permanece. Te, nos hemos quedado otra vez con ganas de, de, de más, con ganas de más. Cada, cada pregunta ha contestado usted con, con una especie de introducción a lo que podía ser un par de horas de conversación. Don Emilio, muchísimas no, gracias, gracias y prometemos, si usted lo tiene bien, llamarle eh, de nuevo.
8: Encantado, don Ramón. Muchos saludos, tarde. Emilio. Gracias.
0: Mucho, mucho gracias. éxito con el libro
7: gracias. Seguro que sí
2: La verdad desnuda Capital Radio
7: Los viernes en Capital Radio La salud protagonista
2: La verdad desnuda, con Ramiro Aurín.
3: Bueno, aquí estamos, tenemos 12 minutos escasos para nuestro Quid Pro quo, o sea que vamos a ir eh, al tajo y por faena. Eh, bueno, teníamos varias alternativas para que nos dieran algún... Alguna estatuilla en esa en esa juerga flamenca que se corren en Hollywood todos los años. Y aparte del espectáculo de, del señor Will Smith, que a mí me queda simpático, defendiendo a su señora y a su alopecia, propinándole una sonora bofetada a no se sabe si el examante de su mujer, o sea esas cosas quedan ahí entre las bambalinas. Al final nos hemos llevado uno, que no han sido ninguno de los de Relumbrón, ni, ni ni ninguno de la pareja Penélope Cruz y su y su relicto esposo, pero sí al, al corto, bueno, que lo cual es una el Premio Nobel al, al cortometraje, también es un Premio Nobel importante.
4: Sí, señor, Leo Sánchez y Alberto Mielgo con la película cortometraje el Limpia parabrisas han conseguido el Oscar al digamos al, a la película animada ...de cortometraje. Por encima de todos los demás españoles... ...tenemos esa especie de... ...esa especie de consolación... ...y yo creo que abren un paso... ...muy importante para la industria española.
3: Hombre, es, un, es una aportación creativa, ¿eh? Creativa, Dense... porque claro...
4: ...lo otro... Eh, es no ...han estado preparando años... ...un cortometraje que ya tiene su historia, ¿no? Es, eh, ellos han dicho... ...que tienen mucho mundo por delante y que van a tener precisamente aquí un apoyo con el Oscar impresionante. Se han referido también de forma un poco crítica al puñetazo de... De Will bofetón, Smith. No ha sido un bofetón. Will Smith. Yo creo que estaba preparado, pero en fin. Eso no, no, yo no, yo no creo que, que no. Bueno.
3: Yo creo que no estaba preparado y además, en, en relación estrictamente al Oscar español, es mucho más productivo para nuestra economía y nuestra industria este premio que si se hubiesen dado a, a alguno de los dos miembros del matrimonio de nuestros insignes. Eh, actores. ¿Queréis hacer algún comentario
5: al respecto? Dar la a los premiados. Y felicitarnos es como, noticia, como españoles.
3: Exacto. Bueno, dice don Luis Garicano una cosa que sabemos todos y es que Putin, de, a margen lo vituperamos, decimos de todo, analizamos sus movimientos, deseamos que se hunda en la miseria, pero, por si acaso, le damos cada, cada día un
4: cheque de casi mil millones de, de euros, ¿no? Sí, en menos de un mes, sin llegar al mes del 24 de febrero, ha recaudado Putin por el gas y el petróleo 17 mil millones de euros. Fantástico, ¿no? Una cifra formidable que está financiando la guerra con todo eso. Y luego, pues, en fin, hay muchas posibilidades de que eso continúe con una guerra de atrición. Europa no está preparada para sustituir el gas.
3: Bueno, sobre todo Alemania, Alemania ¿eh? porque sobre nosotros todo sufriríamos justito, justito. ¿eh? Hablamos de Alemania que al final, cada vez que le pasa aquello que decíamos antes de que cuando se constipa a Estados Unidos a Europa le coge una pulmonía doble, con Alemania, cuando tiene una alergia por el polen primaveral, al resto de, de Europa también también estornuda, Don Cristian, ¿algún comentario?
9: Pues sí, los alemanes invirtieron en una conexión de oleoducto con Rusia, una, una cantidad fabulosa para el suministro. Y con el tema de Ucrania y la entrada de la OTAN y la expansión hacia, hacia el este también, pues ellos se sienten que los tienen muy cerca. Y la solución que le han dado es cortamos el uso de ese gasoducto que vale una millonada. Entonces qué pasa que si acorralan demasiado a Putin, que no es que sea del agrado de nadie, no que, que alguien decida invadir otro país, por supuesto que nadie quiere un, un personaje que, que invada países, pero que si lo acorralan, si lo acorralan, pues hay que pensar que se puede ver insultado, blipendiado y empujado, más y más y, y luego, claro, aquí es que el tema no es entre gente normal y corriente, es gente que tiene un botón y puede apretar un botón en un momento dado en que le aprieten demasiado. Y lo tienen en Rusia, me parece que son tres, y en Estados Unidos también otros tres. Pues la peor predicción que se veía, que cuando se hablaba de la destrucción mutua eh, asegurada, pues resulta que nos vamos acercando allá porque no podemos saber qué va a pasar con esta gente que se insulta tantísimo. La verdad es que deberían calmarse un poquito,
5: ¿Algún comentario, don Lorenzo? No, eh, vamos, básicamente que efectivamente el, el, el punto, la piedra de toque que puede reventar todo es Alemania, ¿no? Alemania tiene que, de hecho, ya hay planes de contingencia para frenar su industria. Vamos a ver qué ocurre, porque puede ser el declive de la primera economía de Europa.
3: Eh, por culpa del tema del gas, ¿verdad? Otro eh, tema, esos prejuicios, esas... esas eh, la, perdón por la expresión, con papel de fumar, que tanto se ha estilado en Europa desde posiciones políticas que empezando por defensas de cosas que la verdad es que muchos creemos en ellas, que como es una filosofía económica más circular, más ambientalista, que que, que bueno que sea más sostenible en el sentido más amplio de la palabra, pues a, también ha derivado en cierto integrismo. Y bueno, pues ahora nos estamos viendo cómo estamos comprando eh, el gas fruto del fracking, que en Europa está absolutamente denostado porque no queremos hacer fracking en nuestros territorios. Por ejemplo, en España, que tenemos unas reservas de gas susceptibles de fracking y con otras tecnologías no tan dañinas, importantes.
9: Bien.
4: Bueno, pues eh, es una contradicción, digamos, eh, ocasional, en un momento de paz, que efectivamente el fracking pues, tiene muchos problemas, pequeños terremotos, etcétera, etcétera. También influyó el, la, el depósito de gas Castor en frente de las Islas Columbretes en, en el Mediterráneo, que hubo que cerrarlo por, también por lo mismo, los seísmos. Pero yo creo que a medio plazo, con pre, prevenciones debidas se podría hacer fracking en España, pero yo creo que con el sistema de regasificación que tenemos y los dos gaseoductos, eh, nos vamos a meter en una aventura innecesaria. Yo creo que España es un... Un exportador de gas importante desde sus regasificadoras. O sea que por ahí no tenemos un gran problema. En este sí, momento. lo que no
3: tenemos es gas ahora, don
4: Ramón. Sí, tenemos gas. Tenemos un problema, a ver, a ver cómo acaba. Y precisamente eh, Estados Unidos, Biden ha ofrecido incrementar sus exportaciones de gas natural a la UE en el 68%.
3: Seremos directamente un mercadillo, un mercadillo. Sí. Y a ver cómo acaba la aventura sahariana del señor Sánchez en la relación con Argelia.
4: Tenemos reservas de gas para... para sí, para, para nueve mes y meses. un y medio. Sí, para sí. Mes y medio no un poco
3: más, un poco más. No están, estaremos más que otros. Bueno, bueno
9: aquí... En la política, un minuto, Cristian. En, en la política internacional hay muchas subidas y bajadas, pero desde luego hace muy poquito, vamos a decir, hace cuatro o cinco años, los temas de medio ambiente eran muy importantes. Sí. Y entonces nosotros, los países ricos, sí, nosotros ponemos medidas para que todo sea más limpio, sea más ecológico, y etcétera, etcétera. Pero claro, aquí se lo queremos poner, que lo hagan también los pobres los pobres generalmente no polucionan tanto polucionan más bien los ricos entonces si nos olvidamos en todos estos conflictos del tema medio ambiente vamos a tener un serio problema porque los temas de medio ambiente llegarán no 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 llegarán ya han llegado
5: sí bueno Europa su talón de Aquiles claramente es la energía no su dependencia a mí todo lo que sea conseguir autonomía energética me parece imprescindible si eso tiene que pasar eh por elementos como nuevas técnicas de fracking, pues bueno, habría que plantearlo. A mí me parece una hipocresía aceptar el gas de Estados Unidos con métodos de fracking y no quererlo tener en Europa. ¿no? Don Ramón,
3: eh, ¿esta noticia es correcta? ¿Realmente el impuesto mínimo a las rentas de los millonarios contempla, un tipo del 20% al patrimonio? Porque eso sí, en, en cinco años querría decir, ¿al sí, patrimonio señor. o bueno, a la renta
4: del patrimonio? No, no, al patrimonio. En cinco años no hay patrimonio, entonces. Bueno, pues no, incluso se será puede. Será la renta del patrimonio. Se puede llegar ¿no? hasta nueve. No, se va a cifrar sobre el volumen de. Pero patrimonio es de una sola vez. En un momento dado. Y se va a hacer a plazos, no se va a hacer en un solo año quitarle el 20%, va a ser. Y no un...
3: será todos los años, será. No todos los años, de una vez.
5: Pero habrá revisiones periodo... cada cinco casi
4: yeah. de un decenio, ¿no? Lo que están calculando, pero claro, son cifras formidables. 700 familias que se han seleccionado, que están todas bollantes, de, repletas de recursos, etcétera. Desde Bill Gates a, Waffen, a, 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 a Warren, Buffett.
5: Warren Buffett.
4: Warren Buffett, exactamente.
3: ¿Y usted cree que va a salir esa ley no, adelante? No va a salir. No, no va a salir porque
4: los republicanos claro, se van pues a... Pues no van a aceptarla, piedras, claro, no van claro. a aceptarla. Pero es un globo Sonda. Bueno, o sobre... un
3: brindis al sol para que los pobres en Estados Unidos se sientan reconfortados. Y que sigan votando a Biden. Eso es. Me temo que la cosa va por ahí. Porque si fuera algo más modesto, podría crear uno en su viabilidad. El 20%, la verdad, es que Es más...
5: confiscatorio. Es confiscatorio, efectivamente. Máxime una renta que ya ha sido grabada cuando Rápidamente.
4: Sí. Tiene usted un minuto para sí, comentar la buena la la noticia, noticia. es que China redobla sus esfuerzos para combatir el cambio climático. Los está haciendo y es posible que anuncie muy pronto que no va a esperar al año 2030 para cerrar las minas de carbón, cerrar las térmicas de electricidad, las termoeléctricas. Porque va a poder
3: quemar gas ruso.
4: Gas ruso y sobre todo renovables chinas. Sí, ¿usted está, cree que va a producirse? Está a la cabeza ya.
9: Lógicamente, porque lo único que hay que hacer es invertir en renovables, porque si inviertes en activos que se van a desaparecer, depleted, que se no llama, tiene mucho pues sentido, no tiene ¿verdad? sentido poner dinero en fósiles.
3: Y nunca, mejor dicho, lo del dinero en fósiles. Sí. Amigas, amigos, eh, la medianoche se nos echa encima, afortunadamente. Aquí no hay. No hay estado de alarma, no hay bombardeos, no tenemos que irnos corriendo con el toque el, el de queda no a los refugios. Y Eso. que dure, y que dure. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.